0: Andi, ich glaube, ich weiß, was dich an der Folge stören könnte. Also wahrscheinlich weißt du es mittlerweile auch. Erinnerst du dich, du hast letzte Woche gesagt, dich stört was an der Folge, die wir jetzt besprechen?
1: Ja, ich weiß es mittlerweile auch, aber ähm, prognostiziere mal.
0: Was ich gedacht habe beim nochmaligen Gucken der Folge jetzt ist, Andi stört bestimmt, dass die Folge am Ende nicht existiert hat, also du magst ja keine Folgen, ähm, wo man sich quasi eine Handlung anschaut ähm, und am Ende der Folge wird auf den Reset-Knopf gedrückt und das passiert ja eigentlich hier in dieser Folge Ja,
1: eine klassische Reset-Button-Episode das ist auch schon mein Fazit dementsprechend müssen wir jetzt im Prinzip nach diesem Code <lacht> gar,
0: nicht mehr, gar nicht mehr öffnen Aber habe ich recht? Ist es, ist das, war das das? was? Das ist,
1: äh, ja, es ist nicht das Einzige, aber es ist äh, der Hauptteil tatsächlich ja. Ah, Ist ja
0: witzig ja, ähm, da kann man auch äh, tatsächlich ein bisschen drüber streiten, ähm, ob, das, ob, das, ob das eigentlich ethisch okay war, ähm, was da passiert ist. Das ist ja bei, bei Zeitreisen quasi, oder es ist ja so eine Art Zeitreise, ne? bei Zeitreisen eh immer äh, die Frage. Aber ich glaube, vielleicht, vielleicht besprechen wir die Folge doch noch, weil ich finde, da, da, da sind viele spannende Diskussionspunkte drin, also also wenn du Bock hast.
1: Ja, es ist auch eine Auftragsarbeit, das heißt, eigentlich haben wir nicht so eine richtige Wahl. Also natürlich haben wir eine Wahl, wir können immer sagen nein, aber... Machen wir nicht.
0: Ne? Hey, wir sagen ja nie nein. Wir sagen, wir, sagen, Nina, wir sagen immer ja, egal was kommt, wir sagen immer ja. Und deswegen hört er jetzt auch diese Folgenbesprechung.
2: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
0: willkommen. Wir öffnen das Discovery-Panel passend zu einer unserer ähm, gezwungenermaßen Lieblingsfolgen auf dem Panel heute. <lacht> Andreas Dom Und Sebastian Sonntag. Wir besprechen als Auftragsarbeit und freuen uns natürlich sehr darüber die ähm, vierte, Quatsch, die zweite Folge der vierten Staffel Star Trek Deep Space Nine und sie hört auf den äh, Namen The Visitor oder auf Deutsch der Besuch, ne? Nicht Besuchherr. Genau. Aber, ne? Nee, nee, der Besuch. Der Besuch. Genau. genau. Mhm. Ja. Ähm, und ich, ich freue mich jetzt schon drauf. Also ich, jetzt auch, nachdem ich die Folge noch mal gesehen habe, ich freue mich jetzt schon drauf, mit dir darüber zu sprechen, weil ich glaube, was wir festhalten können, es ist schon eine besondere Deep Space Nine-Folge.
1: Ja, definitiv. Also ich möchte jetzt überhaupt nicht den Eindruck erwecken, dass, das, dass wir hier eine schlechte Folge vor uns haben. Mhm. Ähm, überhaupt nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall, äh, was wir gleich da rausfinden werden. Mhm. Es ist nur eine sehr, sehr eigentümliche Folge natürlich, die man nicht so nicht so besprechen kann wie andere Folgen. Und Das äh, ist natürlich sehr sehr reizvoll. Dementsprechend vielen Dank an den lieben Christian, der äh, sich diese Folge
0: gewünscht hat. Als unser aktueller ähm, B B B B B Admiral. Du kannst es. Noch, B Admiral. Du kannst es B B Admiral. Sagen. Ja. Genau. Diphthongisch heißt man es glaube ich. Das ist ein ein Diphthong.
1: Du wenn du das sagst ist es auch ein Diphthong. Kein Problem.
0: <lacht> okay, cool. Ähm, und wir, wir gehen auch gleich rein äh, in, die, in die Folgen besprechen. Ich bin mal ganz gespannt, wie lange wir da heute für brauchen werden, weil Handlung ist da ja eigentlich gar nicht mehr so viel drin. Ne? Es, ist ja eher so eine, es ist ja eher so eine, es passt ganz gut zu unserem Vorhaben der, der, aus der letzten Woche. Es ist eher so eine Entschleunigungsfolge. Es ist fast so eine, so, eine, so eine Achtsamkeitsfolge. Ja,
1: vor allen Dingen ist es eben eine Folge, also ich meine, Normale, Se äh, moderne Serien haben normalerweise immer dieses Credo, bzw. diese Vorgabe, Show don't tell, das mhm. ist immer öfter mal die Kritik an Serien, wenn die das nicht machen, ne? ja. hier passiert quasi überhaupt kein Show, <lacht> <lacht> es, ist, es ist alles tell, tell, tell ja, und trotzdem ist es nicht schlecht ähm, und äh, darüber äh, wird zu reden sein, warum es denn nicht schlecht ist, dass hier die ganze Zeit tell, tell, tell ist. Aber es gibt noch ein paar Aber Dinge würde, zu
0: erledigen vorher, ne?
1: Genau, genau. Eine äh, Sache gibt es zu erledigen, denn ähm, was total toll ist, wir haben ja vor einigen Wochen damit Nicht angefangen, wieder, was, ja. Ja, wieder angefangen, Lieblingsfolgen zu besprechen. Ja. Und haben da diesen unglaublich guten neuen Vorspann. Mir gefällt er weiterhin unglaublich ja. gut. Also das ist wirklich das, das Opus Maximus von Sebastian Klaasmann. Das haben wir da an der Stelle. Ähm, Enthüllt quasi. Das heißt, du meinst, und, ähm, äh,
0: besser, besser wird es eh nicht mehr. Äh, und äh, jetzt jetzt haben wir alles erreicht. Und damit hätten wir ja dann auch die Frage äh, schon beantwortet, ob wir nochmal ein neues Jingle Irgendwann mal, haben wir uns das ja mal überlegt, ne, ob wir noch neue Jingles äh, bestellen äh, sollen für Ich weiß gar nicht mehr was, aber wir hatten, glaube ich, gute Gründe. Ähm, ach so, so für, für so Zwischenfolgen, ne, wo, wo man ja. nicht so genau weiß, welches Jingle man jetzt benutzen soll. Aber eigentlich hat äh, äh, Mit diesem Werk hat er alles erreicht, was er erreichen kann?
1: Ja, auf der anderen Seite hat er uns immer wieder überrascht damit, dass er dann doch wieder was Besseres gemacht hat. Immer. Mhm. Ich bin sehr, sehr gespannt, auf jeden Fall hatten wir da eine Frage gestellt und wir hatten die Frage gestellt, er hat da musikalisch ein kleines Gimmick reingebaut, mhm. eine, einen kleinen Verweis auf ein anderes Franchise, auf eine andere fiktionale Welt. Und da kamen dann so ein paar Vermutungen, Ah, könnte das dann vielleicht Battlestar Galactica sein oder könnte das vielleicht Star Wars sein oder was könnte das denn alles sein? Gab es ganz, ganz viele Vermutungen. Und ähm, es, ich musste dann immer kurze E-Mails zurückschreiben oder irgendwie WhatsApp-Nachrichten oder sowas, die dann gesagt haben, nö. nee, das ist es leider nicht. Nö, nee,
0: nö, nö.
1: Ähm, und wir haben ja auch in den letzten Lieblingsfolgen, die wir besprochen haben, immer wieder gesagt, es ist tatsächlich relativ kompliziert. Es ist sehr, sehr
0: kompliziert. Aber wir haben einen Preis ausgelobt und. Ähm Stimmt, aber, aber ich weiß gar nicht mehr, das habe ich das letzte Mal schon gefragt und du hast gesagt, äh, was hast du gesagt? Wissen wir noch nicht, ne? Irgendwas, wir denken uns irgendwas aus. Doch, ich, ich hatte was
1: im äh, Hinterkopf. Ah, ja, genau, du hast was im, im hat, Kopf. Und, ja, richtig. Und du hattest das auch im Hinterkopf, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Und äh, ich bin froh, dass wir jetzt auf jeden Fall diesen Preis ausschütten können. Ähm. Ich kann aber jetzt gerade, weil wir es ehrlich gesagt, also wir müssen ja ein bisschen Fair Radio machen, ne? wir mhm. produzieren so minimal vor, deswegen weiß ich gerade noch nicht genau, ob uns dieser Preis überhaupt schon vorliegt,
0: ja, um ihn dann ausschütten das? zu können. <lacht> aber das, das hindert uns nichts daran, dass ähm, man ihn dann auch ausschütten kann und man kann mit diesem Preis dann übrigens auch Dinge ausschütten, das ist total super. Oh, das ist schon ein kleiner
1: Hinweis. Ja. Das ist toll. Ja. Ähm, auf jeden Fall gab es eine richtige Antwort. Eine richtige Antwort tatsächlich. Das ist unfassbar.
0: Und, <lacht> das ist echt geil. Aber immerhin. hey, Das, also das, das ist äh, Ruhm und Ehre quasi äh, en gros.
1: Genau. Das Schöne ist natürlich, dass ähm, diese richtige Antwort von äh, einem Hörer kam, der dann auch direkt einen Soundfile mitgeliefert hat. Ja. beziehungsweise zwei Soundfiles. Mhm. Äh, wir müssen gleich gucken, äh, dass wir das Richtige äh, abspielen. Es ist nämlich das Soundfile, was, glaube ich, lang heißt. ja du ich das mal kurz noch zu so sagen? Ich, ja?
0: Genau, ich habe ich hab mich gefragt, äh, wo denn äh, da der Unterschied ist zwischen kurz und lang. Wahrscheinlich ist es die Länge.
1: Ja, es ist, genau, es ist ein bisschen die Länge. <lacht> <lacht> gab's, da gab es Hinweise für. <lacht> <lacht> äh, und... Ähm, er hat dann in diesem Soundfall, ich weiß jetzt nicht genau, ob wir damit Rechte verletzen oder sowas, aber er hat tatsächlich äh, herausgefunden, an welcher Stelle denn diese Anspielung ist. Und er hat auch die, sogar diese Anspielung ähm, ja mit einem rechtlich geschützten Musikstück <lacht> versucht zu demonstrieren. Ja. Aber im Prinzip reden wir jetzt drüber. Das ist ja sowas wie Zitatrecht dann, oder? Ja, das ist mit dem Zitatrecht. Das ist. Das ist ähm aber
0: egal. Ähm, also bei YouTube werden wir dafür wieder verknackt werden, genau. aber meine Güte. YouTube wird uns sagen, ob wir rechtlich äh, korrekt vorgehen oder nicht. Das ist <lacht> quasi unser, unser, äh, unser Rechtsanwalt. YouTube ist unser Rechtsanwalt, der äh, schon mal vorab sagt, was, ob das okay ist, was wir hier tun. Ähm, hast du jetzt schon gesagt, wer es ist? Oder äh, sag doch selber, ne? Ich glaube, er sagt selber, deswegen können wir es einfach abspielen lassen, würde ich sagen. Ja, dann machen wir das doch. Äh, bitte, hier ist die richtige Antwort des vielleicht schwersten Discovery-Panel-Rätsels, was wir je gestellt haben. Wir ja Definitiv. Mal, haben wir ein anderes schon mal gestellt? Ich weiß gar nicht. Ja,
1: wir haben, schon, ja, wir haben schon Rätsel. Wir haben auch schon Sachen verschickt und sowas. Ne? Ähm.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, ja.
3: Aber gut, hier ist die Antwort. Also, es war so gewesen. So, äh, ich habe gerade äh, die News-Folge gehört. In Ach so, ich muss anfangen, ich muss anfangen, mich vorzustellen, ne? <lacht> Hallo. <lacht> Hallo, hier ist hier Gandhi. Äh, also es war so gewesen. So. Äh, ich habe gerade die Newsfolge gehört vom Discovery Panel, und darin hieß es, dass noch immer niemand das Rätsel vom Intro gelöst hat. Und da habe ich gedacht, frage ich meine musikaffine Mitbewohnerin. Und habe ihr das vorgespielt und sie hat gesagt, ja, da ist irgendwas drin, aber gib mir nochmal deine guten Kopfhörer. Und dann habe ich ihr meine Kopfhörer gegeben. Und dann hat sie da reingehört und es nochmal gehört. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, das ist ungefähr so. Oder so ähnlich. Und dann hat sie das nochmal gesungen und habe ich gesagt, ich kenne das. Ich kenne das irgendwoher. Und sie meinte irgendwie, ja, das, das ist aber auch Star Trek, oder? Nein, 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 das ist nicht Star Trek. Und dann schlug sie Indiana Jones vor.
2: Nochmal. Dö, 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 dö. Das ist alles. Da Oder kommt... so? Ja, sehen? vielleicht. Und,
3: es... und dann sagte sie ähm, äh, ähm, Game of Thrones. Und, wir haben im, und dann dachte ich, ja, Game of Thrones könnte sein, aber es ist nicht das Titelthema. Es ist, also es könnte irgendwie, also es kommt mir bekannt vor irgendwie, ja, der Held kommt zur Rettung der Situation oder so oder bringt eine ganze Armee hin. Das wird schon in Game of Thrones passen. Und dann, und dann haben wir ein paar Minuten gegrübelt und irgendwann habe ich gesagt, Moment, das ist doch aus Lord of the Rings. Und dann haben wir darin gesucht und ich war mir ganz sicher, dass es das ist. Und dann haben wir gesucht und ich habe erst gedacht, es wäre das aragon thema Und dann habe ich gedacht, es ist das Isengard-Thema. Und ja, wir wissen es nicht. Aber ich glaube es ist dieses eine Thema aus Lord of the Rings Okay, vielleicht auch nicht dann müsst ihr diesen Quatsch natürlich nicht abspielen Tschüss <lacht> ah, Hey
0: Das ist einer der besten Soundtracks der Filmgeschichte Ja, Es ist
1: unfassbar gut, wirklich Kann man nicht anders sagen
0: ich weiß ja nicht, ob du es weißt, aber ich hatte ja mal vor vielen Jahrhunderten eine Firma, ja. in der ich programmiert habe.
1: Ja, und dabei hast du die ganze Zeit diesen Soundtrack gehört.
0: Ich habe tatsächlich die ganze Zeit Lord of the Ring vor allen Dingen den ersten äh, Soundtrack gehört. Achtung, Achtung. Ah, ja, 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 jetzt kommt's ja. <lacht> Huch, das war ja ich, Mensch wie kann das, ich das warst ja du, das ist verrückt Ja, äh, äh, Ehre wem Ehre gebührt, würde ich sagen
1: Meine Güte, also wirklich Also da, ähm, ich finde tatsächlich äh, Ja, also du Es wird einen Preis geben Und dieser Preis wird dir zukommen Aber im Prinzip solltest du ihn weitergeben an deine Mitbewohnerin Stimmt ja
0: <lacht> Aber von uns bekommst du auf jeden Fall einen warmen Applaus Respekt. Also das ist äh, ein, ein, wirklich eine, eine große Leistung und ähm, ich, ich denke jetzt nochmal darüber nach, äh, ob es vielleicht auch in Soundtracks sowas gibt wie in der Popmusik. Ne? Da gibt es auch diese berühmten vier Akkorde, ne? dass irgendwie alle relevanten äh, Lieder in vier Akkorden ähm, ja. ja, alles brut auf Pachelbels Kanon in D. Oh,
1: Das ist die Popformel.
0: Ich, ich, war, ich war nur beeindruckt, also du, du hörst mich immer noch beeindruckt, das war äh, schweigendes Beeindrucken.
1: Also Leute, versucht mal, gebt mal einen, Johann Pachelbel, Kanon in D, äh, das ist quasi die Popformel, das äh, ähm, klassische Stück überhaupt, wenn man das, darauf kann man glaube ich 60% aller Popsongs kann man auf dieses Lied <lacht> singen.
0: Da gibt es auch echt einen, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung mehr, was das für ein Video ist und von wem das sein, hätte sein können und ich habe es vor Jahren gesehen und es war irgendwie ein zwölf Minuten langes YouTube-Video, wo ähm, irgendwer genau das erklärt, also diese, ne, diese, diese Korde und danach halt irgendwie... Die, die, weiß ich nicht, zehn wichtigsten Popsongs quasi in einem großen Medley singt und man merkt, dass es, einfach, es geht einfach immer weiter. Es passt alles immer drauf. also es, ne, es, Er braucht nichts zu ändern. Vielleicht mal ein bisschen Geschwindigkeit oder so, aber es passt immer, immer drauf. Und das war sehr witzig. Vielleicht war es auch eine Sie. Ich weiß es nicht mehr genau. Also ich weiß nichts mehr über dieses Video. Aber vielleicht kennt ihr es ja. Wenn ihr es kennt, dann äh, verlinkt es doch mal hier, äh, hier in den Kommentaren und lasst uns ein Like da und ein Abo, damit wir auf Spotify Nummer 1 werden.
1: Ich weiß, dass sich Sebastian Klasmann auf jeden Fall sehr, sehr viel mit Popformeln beschäftigt hat. Ähm, in, zur Zeit seines Studiums eventuell hat er tatsächlich sowas erkannt und ist deswegen da reingebaut. Ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Ja, vielleicht ich kann, kann uns wir, mal, da,
1: da, beim letzten mal beim nächsten Mal irgendwas
0: drüber sagen. Genau, genau vielleicht, vielleicht kannst du ja auch nochmal ein kleines Soundfile schicken oder sowas und äh, dich erklären oder so. Dann ähm, räumen wir das ja quasi nochmal auf. So. So. Aufräumen, aufräumen ist ein gutes Stichwort. <lacht> ja.
1: Wir müssen noch ein bisschen aufräumen, bevor wir zu dieser ähm, Lieblingsfolge kommen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf diese Lieblingsfolge. Das, das, sieht, richtig, richtig, ähm, das sieht ganz gut aus.
0: Was soll ich hier mal durchwischen oder was? Also ich finde es
1: Aufräumen müssen wir vor allen Dingen so ein bisschen mit Feedback. Einerseits haben wir noch ein Audio-Feedback bekommen und andererseits mussten wir noch mal kurz auf discoverypanel.de gucken, weil mhm. da auch, glaube ich, ein bisschen was reingekommen ist. Ähm... Ja, womit willst du anfangen?
3: Äh,
0: äh, och, ich bin ja emotionslos. Also wir können gerne mit dem Audiofeedback anfangen, wenn du möchtest.
1: Ja, dann mach das doch.
0: Ja. Mhm. Äh, das kommt vom äh, Gerald und... Ähm, das kommt und? vom Gerald. <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin kurz eingenickt, ähm, weil ich... das. Kein Problem, 20%. 20%, genau. Ähm, ich war kurz irritiert, weil ich jetzt tatsächlich zweimal Feedback von Gerald drin habe, aber das äh, eine ist offensichtlich alt und das andere ist neu. Deswegen war ich kurz irritiert, ähm, weil das Feedback äh, von Gerald jetzt ähm, ist, sagen wir mal ein bisschen ausführlicher. Aber hört selbst.
2: Ja, hallo, lieber Andreas, lieber Sebastian, hier ist Gerald. Ähm, ich habe gerade euren Podcast gehört, News und Feedback April 2021 und äh, habe mich sehr gefreut, dass ihr mein Feedback gespielt habt und es ist ja mein schönes Gefühl, wenn man etwa etwas zuhört, was man sehr mag und plötzlich wird man persönlich angesprochen und ähm, habe mich aber ein bisschen geschämt für die äh, Audioqualität, weil ich ja einfach äh, angerufen habe auf dem Anruf beantworte und die Qualität da nicht so gut ist und jetzt nehme ich das mal mit dem Mikro auf, mit dem ich sonst auch meine Lesung mache, damit ihr das besser verstehen könnt. Ähm ich äh, nutze gern euer Angebot äh, und schicke euch mal den Link und würde mich sehr freuen, wenn ihr zwei da mal reinschaut ähm, in meinen Livestream, Lese-Livestream, mit Gerhard Leis heißt das. Ähm, es hat allerdings nichts mit Star Trek zu tun. Also, äh, ob, ihr das, äh, ob ihr das in die Shownotes setzen wollt, ähm, ich freue mich trotzdem, wenn ihr das macht, aber ähm, wie gesagt, es hat mit Star Trek nichts zu tun. Ich lese da einfach Texte vor, die die Zuschauer sich vorher ausgesucht haben, aus dem Projekt Gutenberg, das ist ja die weltweit größte deutschsprachige Volltextliteratursammlung und die Texte sind rechtefrei und deshalb kann ich das auch da machen. Und ähm, ja, das lese ich davor und ähm, schicke euch dann jetzt einfach mal den Link dazu und freue mich, wenn ihr mal reinschaut. Dann habt ihr mich so nett aufgefordert, ich soll einfach das tun, wenn ich was dazu sagen möchte. Das mache ich jetzt einfach, selber schuld. Und zwar habt ihr in der Besprechung von Wrath of Khan die Figur von Khan beleuchtet, dass die ein bisschen eindimensional ist und verschenkt das Potenzial. Und aus, ich muss den Film daraufhin mal anschauen. Ich habe den seit... Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich weiß, dass ich ihn damals ganz, ganz großartig fand und auch Kahn toll fand und das sehr spannend fand und ähm, äh, wenn man jetzt äh, das aus, ja, als, als, als Schauspieler dramaturgische, aus dramaturgischer Sicht kann ich das verstehen, was ihr meint. Ähm, vielleicht kann man aber auch eine Entwicklung sehen äh, von dem ähm, zwar fehlgeleiteten, aber vielversprechenden vielleicht äh, Intellekt des Kahn äh, in ähm, »Schlafenden Tiger«. Und wie sich das dann über die Jahre verändert hat, durch die Erlebnisse, die er gemacht hat, durch den Verlust von geliebten Menschen, dass der Hass ihn so aufgefressen hat, dass im Grunde alle positiven Anlagen vielleicht, die er hatte, darüber kann man streiten, ob die positiv wären, aber... Ob äh, sozusagen das ein Beispiel sein kann dafür, dass man sich, äh, wenn man sich vom Hass zerfressen lässt und äh, dass dann einfach vieles dabei draufgeht, was vielleicht äh, ja, positiv an der Persönlichkeit wäre. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich finde das äh, totalen Punkt, den ihr da habt und werde das daraufhin noch mal ansehen. Ich habe auf jeden Fall voll Lust bekommen, den Film jetzt mal wieder anzuschauen äh, durch euren Podcast. Ähm, und äh, dafür danke ich euch. Und ähm, ja ach und ich würde gern noch eine Sache anmerken und zwar habt ihr gesagt, dass äh, Russ of Khan erst die Zeitlinie definiert hat im 23. Jahrhundert für toss dass das in Tos nie erwähnt wurde. Ich meine mich aber zu erinnern, dass äh, im Vorspann, im Deutschen zumindest, das immer hieß, wir schreiben das Jahr 2200. Äh, nun, im englischen Original ist das nicht vorhanden, äh, dieser Text, äh, das, das weiß ich, aber ähm, ich frage mich jetzt, hat die deutsche Synchronisation den Zeitrahmen für TOS gesetzt, hm, glaube ich natürlich nicht, aber wäre interessant zu wissen, wie die mal äh, auf die Zahl gekommen sind und äh, wenn das da nie erwähnt worden ist, wie du gesagt hast, äh, wie ihr gesagt habt und ähm, vielleicht sollte man Benjamin Stöwe mal fragen, der müsste es ja eigentlich wissen ähm, oder der, der weiß ja wahnsinnig viel über die Synchronisation und so, wäre interessant. Okay, also das war's, Dankeschön äh, für euren Podcast und weiterhin alles Gute für euch. Macht's gut, ciao. Danke
0: äh, für diese äh, ausführliche Nachricht und die, die vielen Inputs. Sollen wir da mal der Reihe nach rückwärts rangehen? Äh, ja, bitte, fangen wir an. Ähm, äh, ich finde, es ist gar keine schlechte Idee mit, mit Benjamin. Den könnte man tatsächlich mal fragen. Ähm, ich habe das gar nicht mehr im Ohr. ob das Ich habe, glaube ich, auch deutsche Synchro lange nicht mehr, also wenn überhaupt, auch mit äh, TOS gesehen. Ähm, da kommt am Anfang tatsächlich die Jahreszahl? Hast du das noch im Ohr? Ich weiß es auch nicht mehr, nee,
1: ich weiß es auch nicht mehr genau. Ähm, ich entnehme natürlich viele Sachen dann irgendwo Sekundärliteratur, ohne sie noch mal hundertprozentig zu überprüfen. Wie soll man dann auch überprüfen, äh, wenn in Sekundärliteratur steht, dass ähm, mit Wrath of Khan tatsächlich zum ersten Mal überhaupt eine Zeit vorgegeben worden ist? Ähm, dann kann ich ja nicht ganz Toss nochmal durchgucken, um irgendwie zu gucken, <lacht> ist das da vielleicht schon mal irgendwann genannt worden. Aber im Vorspann, hm. also ich habe das auch irgendwie im Kopf, dass es irgendwann mal gibt, ähm, wir schreiben das 22. Jahrhundert, aber das wäre ja auch eigentlich falsch, oder? Weil wir sind ja im 23. Jahrhundert. Ja, stimmt. Deswegen, ähm, ich bin unsicher tatsächlich, ich bin unsicher, ähm, aber in dem, im englischen Vorschlag kommt es auf jeden Fall nicht vor. Und im englischen äh, hat auch Gene Roddenberry immer wieder gesagt, es kann irgendwo zwischen dem, zwischen dem Jahr 2200 und dem Jahr 3000 spielen. Mhm. Ähm, das wurde dann später tatsächlich erst durch Wrath of Khan ähm, wirklich zeitlich eingeordnet. Aber es kann natürlich sein, dass die deutsche Synchro sich irgendwas rausgenommen hat. Die deutsche Synchro ähm, hat an bestimmten Stellen interpretiert und Sachen gesetzt. Ähm, das weiß ich über meine Examsarbeit auch noch, wo ähm, die deutsche Synchro tatsächlich äh, irgendwann mal ganz andere Storys teilweise draus gemacht hat, mit, mit kleinen Veränderungen. Mhm. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Wir, wir können, müssen Benjamin ja, fragen.
0: Genau, wir können das ja mal, äh, ne? wir werden bestimmt irgendwann noch mal zu Benjamin, äh, mit Benjamin sprechen, dann können wir das schreiben wir auf den großen Benjamin-Zettel. Ähm. Dann äh nochmal zu, zu unserer Kritik, Kritik an Kahn, die äh, hat viele von euch beschäftigt tatsächlich, ne? Und ähm, äh, wir, vielleicht können wir da ja auch noch Horst mitzunehmen aus dem aus dem Forum, habe ich mir gedacht, so als Stellvertreter, ähm, für die eine oder den anderen, der äh, sich auch äh, vielleicht nicht so ganz wiedergefunden hat in unserer Kritik äh, an Kahn und es geht in eine ähnliche Richtung äh, als äh, wie das, was Gerald sagt. Er schreibt nämlich, also der Horst, ich lasse äh, bei eurer Kritik an Kahn, ihr Entschuldigung weil würde er wahrscheinlich sagen. Äh, leider außer Acht, dass man äh, sich als Mensch durchaus ändert, wenn man in einem unwirklichen Exil traumatisiert wird. Guckt euch einfach mal Julian Assange an, der ist auch nur noch ein Schatten seiner selbst. Gut, Dukat ist auch erst durch den Tod seiner Tochter so richtig abgedreht. Ähm, das sollte Charaktere auch sehr verändern, wobei mir der späte äh, Dukat nicht so gut gefällt. Das äh, hat er mit dir gemeinsam Ähm. Ja, also ich finde, klar, ist ja, ist ja okay, dass sich Menschen ändern und dann ist es, ich finde es auch völlig okay, dass, dass, dass Kahn durch einen Exilaufenthalt verbittert und äh, rachsüchtig mhm. wird. Das macht ihn aber leider in dem Film nicht zu einem besseren Bösewicht. Also man hätte das ja durchaus ja. nutzen können. Ne, also man hätte ja ne, also man hätte ja, also Tim schreibt dann noch unter den Kommentar von Horst dass ja, dass ja Joachim als die Stimme der Vernunft da war und dass das wahrscheinlich auch deswegen genauso angelegt war also dass, dass Kahn nicht mehr der vernünftige Superbrain Man ist sondern der Rachsüchtige der sich verändert hat und quasi der Gegenpol ist Joachim oder Joachim mit, mit seiner, seiner Ratio aber das hat man halt nicht genutzt. Er, er bleibt ja ein eindimensionaler, uninteressanter und nicht gefährlich wirkender Gegner. Das ist das Problem, was ich daran habe. Ja,
1: genau. Also ich finde diese Entwicklung, die Kahn da auf diesem Exilplaneten durchmacht, durchaus nachvollziehbar mhm. und ähm, man hat es uns zwar gar nicht gezeigt oder <lacht> erzählt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Leute sich so verändern. Dementsprechend, äh, Horst, ich gebe dir absolut recht. Und Tim hat aber im Prinzip die richtige Replik darauf geschrieben. Das war auch keine Kritik an der Entwicklung von Kahn. Die finde ich wiederum völlig nachvollziehbar, viel äh, nachvollziehbar, sondern es ist eine Feststellung darüber, wie Tim auch schon schrieb, dass der in diesem Film deswegen nicht so hundertprozentig funktioniert. Hm. Das, hat, das heißt nicht, dass die Figur nicht in sich stimmig dadurch ist. Das kann sie sein. Aber in dem Film selber ist sie halt dadurch. Total langweilig. Ich hätte gerne einen Kahn äh, einen gesehen, der ähm, weiterhin so, so absolut bestimmend ist, der es mit Kirk wirklich eins zu eins aufnehmen kann, der nicht die ganze Zeit von Rache getrieben ist, der, sondern der im Prinzip die Logik von Spock mit der Leidenschaft von Kirk
0: verbindet. So. Ja, das, das Problem ist halt irgendwie, dass er durch die Rache ja nur noch dumme Dinge tut. Also er ja. mit Ansage dumme Dinge und wir kriegen es als Zuschauerinnen und Zuschauer ja mit. Also ne, also das ist, das ist halt schade, weil du hättest ja wirklich mit, mit der Macht, die er äh, quasi damals ausgestrahlt hat, hättest du ja auch einen wahnsinnig guten, bösen, rachsüchtigen Bösewicht zeichnen können, so. So, ne? Also so einen mächtigen, aber er ist halt nicht mächtig äh, im Film leider. Genau,
1: also Kahn hätte vielleicht die ähm, Fähigkeiten gehabt, ein Moriarty zu sein, Ja, ne? genau. er ist es aber nicht, er ist, er ist halt jemand, vor dem man nicht wirklich Angst haben muss, vor dem man vielleicht so, ja, also vielleicht kann man doch ein bisschen Angst haben, weil er so unberechenbar ist, aber mehr auch, mehr auch nicht hm. irgendwie. Also es ist nicht so, dass er ein besonderer Brain ist, der besonders klug abwägt, um irgendwas zu tun, das passiert alles nicht so Und das finde ich halt schade. Dementsprechend, äh, Horst, du hast es ja im Prinzip selber gesagt, Guldukat, ähm, auch die Entwicklung von Guldukat ist total nachvollziehbar, aber ein guter äh, Antagonist ist er auf seinem Höhepunkt und nicht in der letzten Staffel. In der letzten Staffel ist er ist er total langweilig. da ist ähm, Aber das Gute in DS9 ist, dass es da andere äh, Antagonisten gibt, die da in die Bresche springen. Ne? Aber... Mhm. Ähm, Dukat ist es dann halt nicht mehr, der ist am Ende nur noch ein armes Würstchen, was
0: in diesen Feuerhöhlen rumläuft. So, ähm, das war das zweite und das erste war, ach so, das waren die, die, ähm, genau, die Lesungen von Gerald, äh, wo wir ihn ja beim letzten Mal gebeten haben, uns da noch ein bisschen mehr Input zu geben. Ähm, ja. Und äh, danke dafür, das äh, mhm. leiten wir natürlich gerne weiter und verlinken es dann entsprechend in diesen äh, Shownotes, also wenn ihr Bock habt, da mal reinzuschauen, dann äh, tut das, Gerald freut sich sicher.
1: Ich hoffe, dass wir uns daran erinnern.
0: Ich auch. <lacht> <lacht> sonst sonst, sonst äh, schick uns doch nochmal eine Sparnachricht. Das, äh, das scheint ein gutes Konzept zu sein.
1: <lacht> ich habe wirklich, äh, ich, ich
0: vergesse gerne Sachen. tatsächlich. Ja, das ist das Alter. Das ist das Alter. Letzte ja. Woche hier mit deinem Rücken, jetzt ist der Kopf. Ja. ja. Wir möchten aber nicht auslassen,
1: euch äh, jetzt noch kurz, bevor wir gleich in diese Folge reinstarten, starten, ähm, einzuladen. Hm, ähm, wir, wann strahlen wir eigentlich aus jetzt gerade? Wir strahlen am 25. aus,
0: ne? Sonntag äh, der 25. ist gerade. Es ist Sonntag der 25. gerade, ja genau. <lacht> ja.
1: Und äh, morgen, am Montag, den 26. Mhm. Ähm, werdet ihr so oder so abends einen Livestream von uns miterleben. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, wie wir es hinkriegen, ähm, pandemiegetreu diesen Livestream auf die Beine zu stellen. Aber ihr müsst einfach nur bei äh, YouTube oder Twitch, das weiß ich so viel, das weiß ich so viel. Genau. Das ist auch wieder eine schöne Wendung, die ich hier gerade in sprachlich genommen habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Ihr
1: müsst bei YouTube oder Twitch Discovery Panel eingeben. Ihr habt das wahrscheinlich auch schon auf den sozialen Medien gesehen. Und da findet ihr jeweils unseren Kanal und könnt da tatsächlich morgen Abend beiwohnen. Live. Ich habe noch gar nicht gesagt, ab
0: wie viel Uhr. Mit, mit Bild. Nee, wir haben noch nicht, weil wir, weil wir das noch nicht festgelegt haben. Ne? Es, es, gibt, es gibt ja noch so ein, zwei organisatorische Fragezeichen, auf die wir uns noch vielleicht noch verständigen müssen. Schaut doch auf unseren Twitter-Dingsbums oder Instagram oder auf unsere Website discoverypanel.de, da, äh, wissen, da, da wissen wir mehr.
1: Genau, da wird es mittlerweile stehen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir schon um sechs oder so anfangen, aber ich bin mal gespannt.
0: Ja, äh, ja, also generell ja. Ähm, es, stellen, stellen, es stellen sich mir noch ein paar organisatorische Fragen, aber die, die werden wir innerhalb der nächsten äh, Minuten und Stunden klären. Ja, also es ist ein Save the Date äh, für morgen. Das ist doch gar nicht so schlecht, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also kommt vorbei, wir werden da, und zwar ein Bild. Das ist ja auch mal was Neues. Ne? Also wir, man kann uns dann sehen. Das ist ganz, ganz, ganz neu. Ganz, ja, ganz, 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 ganz verrückt. Ich weiß nicht, ob man das möchte, aber ja. Und ich weiß noch gar nicht genau, ob daraus dann auch vielleicht eine Discovery Panel-Folge wird, ne? aber das, auch das sehen wir dann. Ja, mal gucken. Mal gucken. Vielleicht auch nicht.
1: Wenn du Lust hast, das Ganze zu einem sinnvollen Zusammenhang zusammenzuschneiden.
0: Deswegen meine ich, vielleicht auch nicht. <lacht> The Visitor, der Besuch, würde ich sagen. Yay. Yeah. Applaus,
1: Applaus. Ähm, Applaus, Applaus. Also, erstmal ein paar Lobeshymnen <lacht> über diese äh, Folge The Visitor, der Besuch. Ähm, für Zero Clofton und Avery Brooks war das hier neben Fabio the Stars die beste Episode von DS9. Ciroc Clofton und Avery Brooks sind die Darsteller von Jake und Benjamin Sisko. Mhm. Und Fabio und the Stars haben wir schon mal besprochen. Ähm, ganz, ganz tolle Episode. Ja. Für die beiden, wie gesagt, die beste, für mich nicht. Ähm, sondern die zweitbeste. Mhm. <lacht> ähm, Regisseur David Livingston hat gesagt, dass es das beste Skript war, welches er je umsetzen durfte. Und David Livingston hat immerhin 62 Skripte für äh, Star Trek umgesetzt. Das wow. heißt, äh, der weiß, wovon er redet.
0: Wow, okay.
1: Der hat allerdings nicht gesagt, dass es die beste Folge ist, aber das ist so ein überspezifisches Lob. Ne? Also es war das beste Skript, welches er je umgesetzt hat. Finde ich
0: ganz ja, interessant. Kann man darüber nachdenken, ja, stimmt schon. <lacht>
1: Steve Oster aus der Produktion hat zugegeben, dass die Reaktion der Produzenten äh, die Produzenten sogar überrascht hat. Alle wussten nämlich, dass das Ding gut war, aber dass es so emotional aufgenommen werden würde, wie es dann aufgenommen worden ist, das hat keiner geahnt, tatsächlich. Hm. Ähm, diese Episode wurde 1995 ausgestrahlt. 1996 wurde die Episode zur besten Star Trek Episode aller Zeiten vom TV Guide gewählt. Wow. Das hat selbst die Zeitschrift selbst überrascht. Die Redaktion hat die Episode aber zumindest in die Top 10 gewählt. Also mhm. die haben das so ein bisschen gegenübergestellt. Ne? Was sagen unsere äh, LeserInnen und was sagt die Redaktion? Ja. Genau. Ähm, Avery Brooks hat ähm, gesagt, es wäre ein Meilenstein für die Darstellung nicht weißer Familien im TV. Hat mhm. ja. das auch nochmal so ein bisschen eben auf, ähm, auf, auf diese Schiene bezogen. Finde ich auch eine interessante äh, Facette tatsächlich. ja. ja. Uh, Cine die haben sich irgendwann mal mit einem ganzen ähm, Heft mit Star Trek beschäftigt. Die haben The Visitor als drittbeste Folge von Deep Space Nine eingestuft. Mhm. Ähm, nach In the Pale Moonlight und Fabian the Stars. Hm. Und ähm, die Episode wurde auch nominiert für einen Hugo Award für die Best Dramatic Presentation. Aber die hat äh, eine Babylon 5 Folge
0: gewonnen. Ach, guck mal an. The Coming of Shadows. Ja, oh, so hießen sie ja irgendwie alle. Entschuldigung, den grauen Rad. Ja,
1: ist auch super schwellig, dass sie mal so eine Babylon 5-Episode gewonnen hat, oder?
0: Ja, wahrscheinlich nicht für die Special Effects, aber egal. Ähm. Du
1: machst Babylon 5 immer nieder.
0: Nein, überhaupt nicht. Das ist eine tolle Serie. Ich habe die sehr gerne geguckt. Im Gegensatz zu dir, du hast sie, glaube ich, noch nicht geguckt, ne? Äh, ja, ich habe angefangen. Schon genau, vor langer Zeit. Es ist, ja, ist glaube ich, auch eine, eine Folge, eine Folge, die schon damals, als sie aktuell äh, war, schlecht gealtert ist. <lacht> eine Serie, wollte ich sagen, keine Folge. Aber egal. Na, ich
1: ich werde die irgendwann gucken, weil ich ähm, schon davon überzeugt bin, dass es das stimmt, dass es das einfach extrem gut geschrieben ist von Anfang bis Ende. Aber ich habe einfach ähm, noch nicht so richtig reingefunden. Das braucht ja manchmal, bei, auch bei guten Serien braucht das manchmal. Ich habe bei Battlestar Galactica, ich, glaube ich, sechs
0: Anläufe gebraucht, bis ich da drin war. Wie läuft es noch nicht mit dir und Expanse, wo ich gerade die vierte Staffel gucke?
1: Ja, da,
0: nee, da ja. habe ich,
1: ich habe die zweite Staffel, habe ich auch äh, geguckt und so. Ich finde, äh, ja, es gibt so cool. Ansätze von Expanse, die wirklich sehr generisch sind. Und das sind die, die mich immer ein bisschen rauswerfen irgendwie. Aber ähm, auf der anderen Seite merke ich schon, dass es das wirklich eine gute Folge, eine gute Serie ist. Aber ja, keine Ahnung.
0: Da müssen wir irgendwann ja, ein bisschen sprechen. Sprechen. Vielleicht, irgendwann, ja. vielleicht müssen wir das mal zum, zum, äh Panel-Thema machen hier, damit wir mal ausführlich darüber sprechen können, weil privat unterhalten uns ja nicht mehr. Ich werde die auch irgendwann
1: toll finden, x -Bahn. da bin ich fest überzeugt. <lacht> nee, wirklich. Also das ist so eine Serie, bei der ich weiß, dass ich sie irgendwann toll finden werde. Ich bin gespannt. So, ich stelle mich mal hin, vorübergehend. Ne? Ja, mein, mein, äh, mein Rücken ist immer noch nicht äh, hm. perfekt. Das heißt, hey im Stehen-Podcasten ist da auch mal wirklich, und außerdem bringt es ein bisschen Dynamik in dieses Mikro rein, weil es das Mikro immer wieder abschweift nach unten. Das ist auch, ne? äh, voll
0: gut, voll gut. Ja, ich habe mir ja auch sowas zusammengebaut. Ich kann mich ja auch, also ich habe so ein so ähm, Ich kann das ja mal mitmachen, komm. Ja. Letzte Woche Absa Achtsa Ab Absa Absam Absamkeit. Absamkeit? Letzte Woche Absa Ab Achtsamkeit. Ähm, okay. Okay. Oh <lacht> Gott, das Geht's dir gut, Andi?
1: Ist das Mikro abgestürzt Ach. während der
0: Aufnahme. Wow, Respekt. Ich wollte gerade sagen, letzte Woche Achtsamkeit, diese Woche äh, machen wir hier mal so ein bisschen ähm, äh, Beweglichkeit. Ne? Das soll man ja machen, so, so Fitness, äh, äh, Fitness im Büro und so. Ich habe mir nämlich hier ähm, einen äh, Monitorarm äh, besorgt. Mhm. Äh, an dem ich an meinen Monitor dran gemacht habe, äh, mit dem ich jetzt, und ich habe so, ein, so, ein, so eine leichte gut, dafür sind Monitorarme da. Voll, voll gut, ja. So eine leichte Stehtischhöhe. Also ich habe quasi einen, einen Tisch mit zwei Etagen. Ähm, mhm. Also es ist, er sieht eher so wie eine Bar, aber egal. Es ist schwer zu beschreiben. <lacht> ähm, und äh, kann jetzt tatsächlich auch alles, das, was ich im Sitzen äh, kann, äh, auch im äh, Stehen machen. Habe ich aber noch nicht gemacht. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt vor diesem Mikrofon hier stehe. Voll gut. Das freut mich sehr. Ja. Also ich Aufregend.
1: Bin gerne ich bin gerne Influencer. Ich muss jetzt den Rest äh, dieses Podcasts auf jeden Fall bei das Mikro in der, Fe in der Hand festhalten. Denn <lacht> das ist äh, von dem Mikroständer runtergefallen.
0: Du klingst hm. aber jetzt auch viel näher. Das ist ja, ist ja interessant. Schön, oder? Ja, voll gut. Ich bin jetzt
1: ganz nah in eurem Ohr.
0: Willst, willst, du das, willst du das fixen äh, in der Zwischenzeit? Nee,
1: nee, 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 nee. Ach Quatsch, das. Ach, müssten wir nachher noch schneiden oder so. Das ist ja einfach. Aua! Oh
0: Gott. <lacht> aber ich will nicht, ich will, ich möchte wirklich nicht, dass dass dir da irgendwas passiert, also dann, dann würde ich den Kauf nehmen und einen Schnitt setzen, wenn du jetzt zwischendurch <lacht> Alles gut. Nee, ich um dein Überleben kämpfst oder so.
1: Mein Knie gegen die Schreibtischplatte. Oh, also, ist ein richtiger action podcast hier. <lacht> so, der Autor dieser Episode war Michael Taylor. Ähm, der war zur Zeit, als er die Episode geschrieben hat, völlig unbekannt. Mhm. Es war nämlich seine erste Arbeit überhaupt fürs TV. Ähm. Der war sogar so unbekannt, dass in Fanforen Gerüchte darüber aufkamen, dass es Michael Taylor gar nicht, dass der gar nicht existiert. Geil. So. Ähm, die, die, also es gab ja schon die ersten äh, Online-Foren. Ne? Mhm. Und nachdem die Episode ausgestrahlt worden ist, gab es da Spekulationen, dass der Schriftsteller Michael Taylor ein Pseudonym für Michael Piller und Jerry Taylor gewesen sein müsste, weil beide waren dafür bekannt, emotional motivierte Geschichten mit viel Herz zu schreiben. Mhm. Aber niemals, niemand hatte jemals von dem Freiberufler Michael Taylor gehört. Und deswegen haben einige Fans gedacht, ja gut, da wollen die Produzenten uns wieder verarschen. Da haben sie sich wieder irgendein Pseudonym ausgedacht, um ähm, irgendwas zu verdecken. Mal wieder?
0: Also ist das schon mal passiert?
1: Ja, so halb. Ne? Also äh, denk an DC Fontana, ne? die so. äh, unter verschiedenen Pseudonymen geschrieben hat. Oh
3: Gott, <lacht> Was, was, was in Gottes Namen war das denn, die Gitarre?
1: Oh, Sie
0: hören, Sie hören äh, die, äh, die, die Selbstzerstörung des äh, Discovery Panels. Das ist unsere letzte Folge. Wenn ihr wissen wollt, ob Andy diese Folge überlebt, nein, ich glaube ich glaub, ehrlich gesagt nicht. Rein. Jesus, was war das? Oh
1: an dem Mikrofon schwenk es runtergefallen. Okay,
0: Aber,
3: cool. Willst
0: du, willst du vielleicht dein Setup nochmal neu aufbauen oder dein Wohnzimmer renovieren oder so? Du, wir haben Zeit, das ist überhaupt gar kein Problem.
1: <lacht> oh, es ist gut. Oh, es ist gut, dass wir für, für oh Gott, es ist gut, dass wir für morgen für unsere Livestream sowieso alles auf einen anderen äh, Ort äh, bringen werden. <lacht> das äh, ist nämlich jetzt, <lacht> jetzt ist schon alles
0: abgebaut. Aber du weißt schon noch, dass es vermutlich, also wir haben noch nicht angefangen, diese Folge zu besprechen, so ein Stündchen steht es noch bevor. Ich sehe mich jetzt irgendwie, im, vor meinem geistigen Auge stehst du
1: jetzt irgendwie so,
0: so halb äh, liegend, sitzend, stehend mit dem Mikrofon in der Hand und den Mikrofonständer auf der anderen Seite noch irgendwie festhaltend, halb deine Unterlagen lesend äh, vor diesem Mikrofon.
1: Nee, das geht schon alles. Ich, ich kriege das irgendwie hin. Also wenn, äh, ich, ich halte, das Schöne ist, diese Mikrofone, die sind ja in so eine Spinne eingeklickt. Das heißt, ich kann das festhalten und trotzdem ist es nicht irgendwie wackelig oder so. Das ist, mhm. alles, super.
0: Das ist okay. alles super. ja, es klingt mega entspannt, was du da tust, aber bitte. <lacht>
1: So, versuchen wir zu Michael Taylor zurückzukommen. Oh Gott, das ist eine dramatische, traurige Folge, die wir hier vor uns haben.
0: Ja, das, man merkt es an der Stimmung, genau. Michael Taylor.
1: Ähm, Michael Taylor, ähm, der hatte sich tatsächlich an ein Interview erinnert, welches J.D. Salinger äh, einem Highschool-Studenten gegeben hat. Das ist nämlich eine ganz interessante Geschichte. Salinger war irgendwann mal in, ich habe leider vergessen, in welche Stadt. Also kennst du Salinger grundsätzlich? Nee, genau,
0: das wäre jetzt meine erste Frage gewesen. Wer ist das?
1: Salinger ist, ist ein äh, amerikanischer Autor. Der ist, glaube ich, 2010 gestorben oder sowas. Ähm, extrem alt geworden. Das heißt, der war irgendwie 100 oder so. Ähm, ist in den USA ähm, ein Standardautor an jeder Schule. Der mhm. hat Catcher in the Rye geschrieben, Der Finger im Rocken.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und äh, das müssen eigentlich alle ähm, Highschool-Kids irgendwie mal lesen. Mhm. So. De, ähm, ich habe den auch, boah, ich habe den irgendwann mal gelesen. Aber da war ich, glaube ich, 16, als ich den gelesen habe. Das ist, geht irgendwie, es ist so eine krude Story um Selbstfindung von so einem Typen, der die ganze Zeit durch New York läuft, glaube ich. Ähm, lässt sich eigentlich ganz gut lesen, ist ganz spannend irgendwie, aber ähm, die Story ist auch total egal. Es geht da vor allen Dingen ähm, um, um die Jugendsprache, die da genutzt worden ist irgendwie in dem mhm. Film, äh, in dem, in dem Film, genau. Buch, in der Lektüre. Und Salinger war auch ein interessanter Typ, der ist irgendwann mal in einer Highschool-Stadt gezogen, ich weiß aber nicht mehr in welcher. Auf jeden Fall hat er sich mit Highschool-Studenten angefreundet. Mhm.
0: Und ähm, hat mit denen irgendwie immer äh, Tischtennis gespielt und sowas. Das kann ich aber kurz drüber nachdenken. Eine Highschool-Stadt. Hat nicht jede Stadt eine Highschool? Im besten Fall sogar mehrere. Also ist highschool Ja, vielleicht nicht irgendwo,
1: vielleicht war das irgendeine, wo ein Campus ist. Ich habe das auch nur noch so halb in Erinnerung, aber es, die Story war auf jeden Fall, Da darüber gibt es eine berühmte Anekdote, dass ähm, einer dieser Highschool-Studentinnen, glaube ich, zu ihm gekommen ist, mhm. irgendwann mal plötzlich vor ihm auf, vor der Tür stand und ihn interviewt hat. Weil das halt schon ein berühmter Autor war.
0: So, ist äh, mutig, also einfach geklingelt und gesagt, so, hallo, hast du mal Zeit?
1: Genau, weil er sowieso mit denen ständig abgehangen hat, äh, hat er einfach gedacht, ja, komm, dann mache ich das jetzt mal. Das ist ja witzig. Okay. Und ähm, Salinger war nachher total sauer, weil das Ding irgendwie auf der Homepage der Schule oder sowas erschienen ist oder keine Ahnung, nee. nee in dem Haupt, äh, in der Schülerzeitung oder irgendwie sowas. Ja, ne? genau. ja, ja. Ähm, und hat dann auch äh, die Beziehung zu diesen Highschool-Studenten irgendwie komplett abgebrochen. Buch. Aber diese Anekdote, die hat äh, daran hat sich Michael Taylor erinnert mhm. und hat gedacht, hm, vielleicht mache ich daraus irgendwie eine Story.
0: Aus ah, ja, dieser Nummer, alles klar.
1: dass Salinger plötzlich von irgendwem einfach äh, an der Tür überrascht worden ist und dem ein Interview gegeben hat. So. Ein berühmter Autor wird von jemandem, der Fan ist, so. Mhm. An der Tür aufgesucht und gibt dann ein Auto.
0: Okay. Äh, gibt dann ein Interview. Es ist ja witzig, ja. dass ausgerechnet das der Ausgangspunkt für diese Geschichte ist, aber gut, warum nicht? Ja. ja. Im Endeffekt war die Episode,
1: ähm, obwohl Michael Taylor da als einziger Autor drin steht, wie so oft bei DS9 ein Gemeinschaftswerk, mhm. ähm, vor allen Dingen ausgewiesen war da noch Rene Echevarria dabei. Der steht zwar nicht in den Credits drin, aber das war halt einer von den typischen Writers' room Ähm. Zusammen mit, mit äh, ja, diesen ganzen äh, Leuten wie Michael Piller und ähm, Ira Steven Beer und so was und ja. Ronald D. Moore. René Echevarria hat hier definitiv sehr, sehr viel an diesem Skript gearbeitet und Michael Taylor hat ihm auch dafür später gedankt. Mhm. Und äh, die Verbesserung von René Echevarria sehr, sehr gelobt. Also hier überhaupt kein böses Blut, obwohl Echevarria das wohl nochmal ordentlich überarbeitet hat.
0: Ja, ich meine, wenn, wenn eine Zusammenarbeit konstruktiv ist, dann äh, ist sie ja im besten Fall konstruktiv. Ne? Also dann, ja. Deswegen arbeiten ja Menschen miteinander, also es ist ja gar nichts Schlimmes, finde ich. Ja,
1: ja und ähm, wie gesagt, Michael Taylor hatte damit seinen ersten Credit überhaupt im TV ne? und ich denke mal, da ist man auch relativ dankbar, auch wenn dann eben sein ein, eigenes Werk dann nochmal überarbeitet wird von einem, der, der schon ein bisschen Erfahrung hat. Ja, klar. Ähm, Michael Taylor hat später noch drei weitere Drehbücher für DS9 abgeliefert und 20 weitere für Voyager. Wow. Ähm, unter den drei für DS9 ist allerdings auch The Pale Moonlight, die beste Star Trek Episode aller Zeiten. Mhm. Ähm, und ähm, das muss man nochmal besonders hervorheben. Die haben wir natürlich auch schon besprochen als allererste Lieblingsfolge, wie es sich gebührt. Ja dementsprechend könnte ihr auch da nochmal reinhören. Wahrscheinlich, wahrscheinlich war das 2018, würde ich jetzt mal tippen. Oder vielleicht sogar schon 2017, ich glaube 2018. Und
0: wenn ihr euren Podcatcher nicht durchscrollen durch wollt, auf unserer Homepage haben wir die Folgen kategorisiert. Also da könnt ihr Lieblingsfolgen anklicken, dann könnt ihr die 9 Nein anklicken und dann findet ihr sie vermutlich schneller, müsst sie dann aber im Browser hören. Aber äh, das ist vielleicht der kürzere Weg. Ja, ansonsten Suchfunktionen, genau, gibt es auch überall.
1: Ähm, Michael Taylor hat anscheinend äh, anschließend extrem viel für eine andere Serie geschrieben, nämlich Battlestar Galactica. Mm. Ab der dritten Staffel, da war er auch Produzent. Ähm, den hat er wahrscheinlich Ronald D. Moore dann mitgenommen, irgendwie. Ja, zu cool. Battlestar Galactica. Ja. Äh, und ähm, Ja. Punkt. Alles gesagt. Punkt. Punkt. Zu Michael Taylor muss ich eigentlich im Prinzip sonst nicht mehr so viel sagen. Der ähm. Da hatten wir sehr, sehr viel gesagt äh, bei In the Pale Moonlight, der mhm. ist aber vor allen Dingen halt äh, also ein sehr, sehr solider Schreiber gewesen, dann später bei Voyager, da gibt es einige Folgen, über die wir vielleicht irgendwann nochmal stolpern werden. Mhm. Ähm, über den Regisseur stolpern wir immer wieder, das ist eben David Livingston, Stammregisseur von Star Trek, 62 Credits in den Serien, rund um die 90er, war auch leitender Produzent äh, ab TNG schon mhm. und äh, wir haben zuletzt Dr. Bashir, I presume von ihm gesprochen. ja.
0: Das ist Und nicht er, kam einem,
1: er kam auch schon in einem Mysterium vor. Erinnerst du dich?
0: Echt? Mhm. Ja, doch, ich erinnere mich dunkel, dass wir über ihn mal gesprochen haben. Aber warum denn noch gleich? Picards Fisch ist nach ihm benannt. Ach, ja, richtig. Genau. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, dass daran erinnerst du mich auch irgendwie in jeder dritten Folge. Mal gucken, ob ich das irgendwann mal. Ja, in, in,
1: jeder Folge, in jeder Folge, in der Livingston-Regie führt. Was ungefähr jede dritte Folge ist, <lacht> Okay, dann können wir reingehen in diese Handlung dieser Folge. Und ähm, ich sage vorher, wir haben nicht so viel aufgeschrieben bei dieser Handlung, beziehungsweise ich habe nicht so viel aufgeschrieben.
0: Ja, und ähm, ich, ich habe eben schon, habe ich es eben gesagt, oder war es in der letzten Folge, ich weiß es nicht mehr. Es ist, es ist ja gar nicht so viel an, ähm, an Handlung, ne, tatsächlich. Nö, das, genau. das, aber das, das macht es, glaube ich, auch noch, noch interessanter, weil es ist irgendwie, ach, das sage ich gleich. Ja,
1: <lacht> Wir befinden uns auf der Erde in einem Haus in der Nähe von New Orleans. Oder wie die Einwohner von New Orleans sagen, New Orleans. Draußen ist es dunkel und stürmisch. Ein älterer Mann injiziert sich eine unbekannte Substanz und setzt sich dann vor ein Feuer. Und dann klopft es an der Tür. Eine junge Frau kommt rein, Melanie, und die sucht Zuflucht vor dem Regen. Nach ein paar Minuten Gespräch zeigt die Besucherin dann, dass sie tatsächlich eine angehende Schriftstellerin ist und nach dem Schriftsteller Jake Sisko sucht. Und der alte Mann macht deutlich, ja, das bin ich. Und Hello. wir kommen sofort zur Sache. Ja. Warum haben Sie vor 40 Jahren aufgehört zu schreiben? So. Extrem effektives Setup. Ne? Mhm. Ähm, bei, der, bei dem wir quasi eine neue Zeitangabe für diese ähm, Präsenzerzählung bekommen. Ne, wir sind jetzt irgendwie 40, 50, 50 Jahre, wahrscheinlich 50 Jahre weiter. Mhm. Ja, ziemlich genau 50 Jahre. Und ähm, Jake ist ein alter Mann. Jake äh, hat irgendwie äh, eine Karriere als Schriftsteller gemacht und ähm, wohnt jetzt auf der Erde. Also, es ist erstmal ein Setting, was sehr, sehr effektiv an der Stelle funktioniert, finde ich.
0: Ja, klar. Also, das ist, äh, ich glaube, wenn man die Folge das erste Mal guckt, ist das äh, schon der erste Gänsehautmoment irgendwie. Ne? Ja. Ähm. Hättest du sie reingelassen? Also er ist ja wahnsinnig freundlich, ne? Er ist ja wahnsinnig mhm. herzlich und freundlich und kümmert sich äh, sofort, auch sie hat sich ja irgendwie noch äh, an einem Ast äh, leicht verletzt und, äh, ne? also, ja, genau. ähm, Auch nachdem klar wird, dass das eigentlich alles so ein bisschen ein Trick ist, um äh, zu ihm vorzudringen, ne? Also so ein bisschen verarscht sie ihn ja auch, aber selbst als, als er das wahrnimmt, äh, bleibt er sehr freundlich.
1: Ja, also diese Dynamik zwischen dem alternden Jake Sisko und der jungen Melanie. Ähm, hätte ich sie reingelassen? Hm. Weiß ich nicht. Ich bin bis jetzt noch kein alter Mann gewesen. Doch, also, <lacht> bin,
0: also ne, ne? White Old Man auf jeden ja, Fall, aber. Ähm, an deinen Rücken.
1: Aber ähm, nicht so alt, sagen wir mal so. Ähm, weiß ich nicht. Kann ich dir kann ich einfach nicht sagen, aber ähm, ich, meine, Seite, ich ist weiß, ist halt, dass mich...
0: Ja, ja? Er ist ja nicht so offensichtlich nicht so wahnsinnig berühmt geworden, wie wir ja dann später... Also berühmt geworden irgendwie schon kurzfristig, aber er ist ja jetzt nicht so... Also es ist jetzt nicht irgendwie äh, äh, Schätzing oder so. Also wo, wo, wo vielleicht... Äh <lacht> Schätzing ist ein gutes, gutes Beispiel. Ja. Ja. Nein, er war einfach so ein, so ein, so ein sehr äh, populärer, bekannter äh, Autor, ähm, wo du wahrscheinlich nicht einfach mal, also der, der wird wahrscheinlich äh, der, nicht mal irgendwie kurz jemanden reinlassen, der an der Tür klingelt, der liebe Frank.
1: Hm, ja, ich weiß es nicht. Also was hat er zu erwarten
0: von dieser jungen Frau? Ja, vermutlich nicht viel, genau. Also also ne, was nichts, nicht viel Negatives, außer dass sie dass sie vielleicht äh, nerven könnte und dann schmeißen sie wieder raus, mein Gott.
1: Sag mal kurz mal was zu diesen beiden SchauspielerInnen, weil das ist ein ganz interessanter Punkt. Tony Todd spielt hier den Eltern Jake Sisko. Sie hatten tatsächlich erst überlegt, Zero Lofton tatsächlich so zu schminken, dass er 70 Jahre alt sein könnte.
0: Ich habe auch darüber nachgedacht, ob man das machen kann. Und bei Nox sehen wir es ja. Aber... Ja, aber der ist nicht so alt. Ja, aber den sehen Genau, der ist nicht so alt, aber den sehen wir zumindest als, keine Ahnung, 40-Jährige, kurz vor 40-Jährigen. Genau. Sie haben sich hier aber
1: entschieden, Tony Todd zu nehmen, ähm, um der quasi selber 40 ist und ihn dann in diesen Anfangsszenen zumindest nochmal älter zu schminken und mhm. später auch nochmal. Ja. Ähm, finde ich eine interessante äh, Entscheidung. Tony Todd selber finde ich einen sehr, sehr überragenden äh, Darsteller. Der hat äh, Worfs Bruder schon gespielt mhm. in Sins of the Father und in ähm, Redemption 1 und 2 und äh, auch in DS9 schon mal, ne? mhm. Also ich glaube sogar in der letzten Folge hier, Wege des Krieges, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall ähm, hat Tony Todd, ähm, Warfs Bruder, schon äh, viermal gespielt vorher in Star Trek mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: und äh, wird später noch in spielen, in Voyager. Ah. Mhm. Ähm, Finde den auch wirklich als Darsteller richtig gut. Ähm, ich weiß trotzdem nicht, ob ich dann nicht noch einen Darsteller genommen hätte für einen wirklich sehr, sehr alten Jake Cisco.
0: Ja, ich, ich, also ich meine, es ist jetzt auch so ein bisschen das HD-Problem. Ähm, ich mein, ja. die, haben, die haben ja nichts, nicht wirklich was gemacht an der, äh, an der Serie. Ne? Ich glaube, wenn man die remastern würde, wäre es wahrscheinlich noch sch schlimmer in Anführungszeichen. Aber selbst jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, dass es wahrscheinlich mit den hochauflösenden Fernsehern das alte Material zu gucken noch mal ein bisschen deutlicher ist, als es wahrscheinlich früher in den verwaschenen SD-Wishibashi-Fernsehern äh, war. Man sieht einfach die Maske, ne? Ja, genau.
1: Man sieht es deutlich und ich finde auch, dass die Kontraste, die sie in der Maske da gewählt haben, nicht so unbedingt realistisch aussehen. Mhm. Ähm, gut, aber ich finde trotzdem, dass Tony Todd eine sehr, sehr starke Ruhe in seinem Spiel hat. Es ist eine ganz interessante Geschichte um Tony Todd. Der hat später erzählt, dass ähm, er beim Filmen der Episode um seine Tante trauerte. Die mhm. hatte ihn als Kind großgezogen und war erst drei Monate vorher gestorben. Mhm. Und er war quasi ähm, in einer Hülle gefangen, hat er es später beschrieben. Und dieses Drehbuch, als es dann angekommen ist, hat ihn aus seiner Hülle rausgeholt. Hm. Er hat wortwörtlich gesagt, es ist, als würde es, äh, sie mir zufl zuflüstern, mach dich wieder an die Arbeit. Hm. Dies zu tun war so nah am Himmel, wie ich es mir vorstellen kann. Also er war wahrscheinlich auch wirklich in the mood, um irgendwie... Ähm, jemanden zu spielen, der gebrochen ist, mhm. der der traurig ist. einfach, ne? weil ich, Und, ja. Gerade wenn jemand ähm, stirbt, mit dem man eben so ein nahes Verhältnis hatte, ne? wenn ähm, sie ihn als Kind großgezogen hat, dann kann man vielleicht denken, dass es fast so ein mütterliches Verhältnis ist. Und dann drei Monate später, dann trauert man halt wirklich auch noch jeden Tag. Ja. Kann ich mir sehr, sehr gut
0: vorstellen. mir gut vorstellen, ja, auf jeden Fall. Und ähm das macht er, das macht er ja auch wirklich gut hier. Also diese, diese Ruhe, diese ne, die Traurigkeit. Äh, auch dann später, wenn wir ihn dann mehr in, also in Action Szenen quasi sehen, ne, ähm, ja, das, also das, das kaufe ich ihm auch sofort ab. Und ich habe auch überhaupt gar kein Fremdelgefühl gehabt äh, bei der Vorstellung, äh, dass das jetzt halt Jake ist, äh, halt in Älter. Mhm. So, ne? also es hat für mich ja. von vornherein funktioniert.
1: Die Darstellerin der Melanie ist Rachel Robinson und das ist eine berühmte Tochter. Das ist, finde ich, sehr interessant. Das ist nämlich die Tochter von Andrew Robinson und der
0: hat Garak gespielt. Wie mhm. wollte gerade sagen, dann, äh, ja, das, das ist tatsächlich ganz interessant, ja. ja. Ähm, also, ja. Ich, ich, das ist ganz lustig, weil Garak ist für mich so alterslos. Ne? Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ähm, wie, aber ja, klar, also irgendwie ist er ja schon ein ein älterer Mann-Sohn. Ne? Aber irgendwie habe ich nie drüber nachgedacht, ob der wohl äh, im, äh, im kinderfähigen Alter ist. Was will ich denn sagen? Also ob er schon erwachsene Kinder haben könnte. Aber klar, <lacht> wahrscheinlich könnte er es, ja.
1: Ja, ich glaube, er ist jetzt Mitte 70. Das heißt, äh, zu diesem Zeitpunkt war er dann irgendwie 25 Jahre jünger. Ne? Mhm. Das ist, Dann war er auch irgendwie Mitte 40 oder sowas. Hm?
0: Ja, und wenn er dann um die Zeit schon eine erwachsene Tochter irgendwann hatte, ne, mit Mitte 50, Anfang 50, das passt auf jeden Fall, also früh Vater geworden, ja. aber warum nicht, ja? ja?
1: Ja, früh. Also Ende 20 passt schon. Ja, ähm, ja also die, vielleicht sprechen wir gleich nochmal ein bisschen über die Dynamik zwischen den beiden. Jake nimmt sich auf jeden Fall einen Moment Zeit und antwortet, dass er wegen eines Ereignisses, das ihm im Alter von 18 Jahren passiert ist, aufgehört hat zu schreiben. Er habe nämlich seinen Vater Benjamin Sisko verloren.
0: Der nächste Gänsehautmoment.
1: Der nächste gänsehaut mit dem wir dann auch ins Intro reingehen.
0: Mhm. Du, tut mir leid, ich muss ja, jetzt
1: glaube ich doch mal kurz hier reparieren. Ähm, du kannst aber eine Zeit schon <lacht> mal zeigen. Das, das geht nicht mehr. Es,
0: es ist in Ordnung. Ähm, dass dramaturgisch äh, an der Stelle echt gut gemacht ist weil du halt diese zwei diese zwei Momente diese kleinen also aha oder Schock oder ach krass Momente hast ne? also dieses ach so ah das ist Jake ah was ist ah, was was erfahren wir jetzt hier so und dann sagt Jake an der Stelle auch noch äh, ich habe früh meinen Vater verloren und das ist natürlich der Halleluja das ist natürlich der wirkliche äh, Schockmoment am Ende ne das halt dass du halt erfährst dass ähm, geht, geht sehr gut dass du halt erfährst, dass äh, der Cisco stirbt so. ne? Und das ist natürlich schon krass, weil man sich dann überlegen muss. <lacht> stirbt er wirklich irgendwann? Also kriegen wir das vielleicht noch mit? Also kriegen wir damit eine Geschichte erzählt, von wo wir dann hinterher wissen, okay, am Ende dieser, dieser, dieser äh, Serie wissen wir wahrscheinlich stirbt er dann oder stirbt irgendwann kurz danach oder wie auch immer, aber wir wissen auf jeden Fall, dass der Charakter, mit dem wir, mit dem wir uns wahrscheinlich alle stark identifiziert haben beim Gucken dieser Serie, nicht alt wird. Und das ist schon ein krasser Moment. Jetzt habe ich sehr viel geredet über diesen, diesen doch sehr kurzen Einstieg, um dir die Gelegenheit zu geben, dein Leben zu reparieren. Hat das funktioniert? Ja, vielen
1: Dank. Nee, das hat leider überhaupt nicht funktioniert, aber es ist, es ist, es ist auch egal. Es ist egal. Ich weiß, ich weiß auch überhaupt nicht mehr, was ich hier tun soll. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht wechsle ich einfach auf das andere Mikro, keine Ahnung.
0: Alles ist möglich, du. Ich bin da völlig flexibel. Da, also wir sind dabei dir. Wir, also bevor ihr, ihr, da seid,
1: ihr seid live dabei, wie das Discovery Panel zusammenbricht. Moment
0: mal. <lacht> Zumindest die eine Hälfte des Discovery Panels. Ich kann, das, ich kann das ja auch alles alleine. Das ist gar kein Problem. Das ist alles gar kein Problem.
1: So. <lacht> Machen wir einfach so weiter.
0: Ah, neues Mikro. Neues Mikro. Ja.
1: Ich mache das mal wieder ein bisschen lauter. So, besser? Ja, ne?
0: Also, ich glaube, es ist so. Vorragend. Okay. Ja. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, danke. Ich gebe dir aber recht. Also, es ist natürlich so ein bisschen das Gefühl, ähm, sehen wir vielleicht hier einen Blick in die Zukunft, einen Blick in eine mögliche Zukunft oder einen Blick in eine wirkliche Zukunft,
0: in der Benjamin Sisko stirbt? Ja. Ne? Und man muss ja erstmal davon ausgehen, ähm, dass, 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 dass das äh, wahr ist, was da passiert. Ne? Also klar ja. hast du, wenn du Star Trek kennst und ähm, schon ein paar Folgen gesehen hast, klar steht da immer irgendwie die, die Möglichkeit im Raum, dass da irgendwas passiert ist, was dann am Ende doch nicht wahr ist oder dass es ein Traum ist oder eine Vision oder halt eine mhm. dieser Reset-Folgen so. Ne? Ähm, aber erstmal machst, machst du dir ja schon Gedanken darüber, ach krass, wie passen das jetzt alles zusammen? Ja. Ja.
1: Es wird, es wird anders kommen, als wir vielleicht vorher vermutet haben. So. So Aber wir gehen, wir gehen erstmal ein Stück weiter. Jake ist Melanie gegenüber sofort sehr, sehr offen. Mhm. Ne? Und er erzählt ihr, er sei seinem Vater sehr nahe gekommen, nachdem seine Mutter gestorben sei. Mhm. Ähm, Finde ich. Vielleicht sprechen wir hier mal kurz über die Dynamik zwischen, über die Dynamik zwischen Jake und Melanie. Ja. Ähm... Ich weiß nicht, ob das ein Problem der Regie für mich war, der Regie von David Livingston hier mhm. an der Stelle. Ich finde, vielleicht ist es auch ein Pandemieproblem, aber das glaube ich weniger, weil ich das Gefühl habe, dass ich dieses Problem schon früher mal hatte. Ich finde, dass die die ganze Zeit sehr, sehr nah beieinander sind,
0: Jake und Melanie. Ja, das stimmt. Also die sitzen ja am Anfang irgendwie ähm, vorne in Richtung Feuer, weil sie soll sich ja aufwärmen. Dann setzen sie sich danach mhm. auf dem Sofa, auf ein relativ kleines Sofa, relativ nah beieinander. ja. Und so, ja, das stimmt schon. Und mir ist es ein bisschen
1: unangenehm, muss ich sagen. Also ich finde, dass die beiden auch ein bisschen zu nah beieinander sind, äh, dafür, dass wir hier wirklich einen alten Mann und eine sehr, sehr junge Frau sehen. Ähm, das mag man jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen spießig finden oder sowas, aber ich finde die Situation, in der die sind, ein bisschen unangenehm, weil da so ein bisschen auch eine Spannung in der Luft liegt, die... <lacht> die sich seltsam anfühlt für mich. Interessant. Kann man das nachvollziehen?
0: Also ähm, ich, ich kann nachvollziehen, was du sagst, aber ich kann ja. das Gefühl so gar nicht nachvollziehen tatsächlich. Ähm, ist mir nicht aufgefallen, also irgendeine Spannung oder Stimmung, die irgendwie nicht passt. Ich hatte eher so das Gefühl eines, eines väterlichen Jakes und ähm, also, ich habe. Also, es war tatsächlich für mich in keiner, keiner Situation äh, irgendwie unangenehm. Also, auch die. Also, weil er die ganze Zeit so fürsorglich ist. Also, ich finde, es hat. hatte, Also, für mich hat es keinen kein Beigeschmack. Ist für mich aufgegangen, okay. tatsächlich.
1: Ja, ich weiß nicht, worin das Problem lag. Er packt ihr mehrfach ins Gesicht, natürlich auch, um ihr irgendwie diese, diese Wunde da abzutrocknen oder dann irgendwie auch. Ge Haare aus dem Gesicht zu streifen oder sowas, das hat mich, ich fand es irgendwie komisch.
0: Es ist ein besonderer Tag für ihn, das sagt er ja dann auch relativ schnell irgendwann. Es ja. ist ein besonderer ja, ja. Tag und er sagt ja auch an einer Stelle, wärst du gestern gekommen, dann hätte ich ja wahrscheinlich nicht die Tür aufgemacht, aber er lässt sie jetzt rein in seine Wohnung, in sein Haus, in sein mhm. Leben, in sein Herz und teilt mit ihr was sehr äh, intimes, was sehr privates. Ja. Und ich glaube, das ist ja. das Setting, in dem für mich zumindest auch ähm, diese Nähe okay war, weil diese Nähe wählt er. Also sie wählen beide, die, sie will die Nähe haben, weil sie ähm, was über ihn herausfinden will, weil sie ihm im wahrsten Sinne des Wortes näher kommen möchte, um zu verstehen, was da eigentlich los war. Und er wählt die Nähe, weil. Er in dem Moment beschließt, dass sie diejenige ist, die, die ähm, seine Geschichte jetzt nochmal erfahren soll. Mhm. So, ne? Und damit hast du ja auch, also ich, ich hatte irgendwie das, dieses, das Gefühl, dass diese Nähe ähm, so oder so da, also die, das ist eine quasi eine selbstgewählte Situation ist, wo eine beidseitige Nähe ja. okay ist, also sowohl äh, psychisch als auch physisch.
1: Ich bin mir sicher, dass David Livingston dieses Gefühl auch hatte, ne? dass mhm. diese Nähe eben äh, schon aus der Situation herauskommt und dementsprechend auch okay war. Für mich hat das an der Stelle ein bisschen nicht, nicht, nicht so gut funktioniert ähm, und ich fand es äh, an einzelnen Stellen unangenehm. Nicht die ganze Zeit, aber an einzelnen Stellen und das hier war glaube ich die erste, wo sie vom Feuer auf die Couch gehen und er mhm. dann unter anderem ihre Haare aus ihrem Gesicht streift. Mhm. Das, fand ich so ein, das ist so ein Move, den man auch gerne macht, bevor man sich küsst. Ich hatte nie, nie die Angst, dass die sich jetzt küssen werden, aber es war so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, oh, jetzt ist er ein bisschen übergriffig gerade. Hm. Auf der anderen Seite, du hast natürlich recht, sie ist zu ihm gekommen, um ihn kennenzulernen irgendwo. Ne? Und nicht auf diese Art und Weise kennenzulernen, aber das war jetzt auch nicht äh,
0: stand auch nicht im Raum
1: irgendwie. Aber ja, für, das für mich, ein angefühlt.
0: Für mich ist der Altersunterschied, also wir wissen ja jetzt nicht genau, wie alt alle Beteiligten sind, ne? aber für mich ist der Altersunterschied ähm da irgendwie unverdächtig. Also für mich ist das, sie ist, sie ist viel zu jung, er ist viel zu alt. Das ist irgendwie so, weiß nicht. Also das für mich fühlte sich das eher nach, nach was Väterlichem oder Großväterlichem an. Das ist gut. <lacht>
1: ja. Sie reden dann über Jakes erstes Buch, über slim Das ist ganz spannend, weil das fängt Jake auch später an zu schreiben. Mhm. In der Folge The Muse, Die Muse. Mhm. Ähm, unter dem Einfluss von Onaya, ähm, später in dieser Staffel. Mhm. Ähm, das heißt, dieses Buch wird es auch wirklich in der normalen Realität geben.
0: Was ganz interessant und, ist. Ja.
1: Ja. Und dann erzählt Jake davon, wie er seinen Vater verloren hat. Ähm, und damit beginnt im Prinzip äh, die Geschichte, die in kleinen Fragmenten erzählt ist, mhm. Und wir müssen uns nachher noch darüber unterhalten, welche Fragmente da an der Stelle gewählt worden sind und vor allen Dingen, welche weggelassen worden sind. Das finde ich nämlich eine relativ spannende Entscheidung grundsätzlich. Mhm. Ähm, ja, die Geschichte, die er erzählt. Jake arbeitet zu dieser Zeit in einer besonders schwierigen Kurzgeschichte und hatte Probleme damit. Er hat sich da sehr, sehr stark rein vertieft. Und sein Vater hat ihn dann gebeten, auf die Defiant mitzukommen, um eine Inversion des Wurmlochs zu beobachten. Weil sich alle 50 Jahre dieses Wurmloch offenbar einer Subrauminversion unterzieht, selbstständig. Und während dieser äh, Umkehrung, heißt die Inversion, ähm, werden seltene Anomalien und zeitliche Schwankungen auftreten. Das ist ein ziemliches Spektakel. Und Benjamin äh, wollte natürlich nicht, dass Jake das verpasst.
0: Mhm. Und hatte auch so ein bisschen das Gefühl, er muss mal raus. Ne? Also das ist ja auch so. Ja. Er, offensichtlich hat sich äh, Jake ganz schön zurückgezogen äh, wegen seiner Geschichte. Und... Ähm ja, Papa will mal irgendwie gucken, dass er mal Er sagt ja zu ihm auch so, ne, du musst halt irgendwie auch mal was mit deinen Augen sehen, mal was erleben, sonst hast du ja nichts, worüber du schreiben kannst, so mehr oder weniger.
1: Ja, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir noch mal aufgefallen, was hier eigentlich für eine unglaublich gute Vater-Sohn-Beziehung in äh, Jake und Benjamin Sisko erzählt wird. Hm. Ich finde, die funktioniert schon seit ähm, der ersten Folge die ist nein, ganz, ganz hervorragend und sie endet im Prinzip mit einer letzten Folge, wo Jake ähm, ja, das wird hier auch schon mal angespielt, mhm. ähm, am Ende an dem Fenster steht und nach draußen guckt in Richtung Wurmloch. Ähm, das ist äh, wirklich eine sehr, sehr gut erzählte Vater-Sohn-Geschichte und wahrscheinlich die beste ähm, Eltern-Kind-Beziehung, die wir in Star Trek überhaupt jemals erzählt bekommen.
0: Mhm. Und es, ich glaube, es liegt halt ähm, auch ein Stück weit daran, also an dem, was Jake am Anfang selber gesagt hat, ne? dass sie quasi so zusammengeschweißt werden ähm, dadurch, dass sie alleine übrig geblieben sind quasi, ne? dass ja. sie ein Zweierteam sind und klar äh, erleben wir auch Konflikte, ist ja, ne? ist ja auch ja. irgendwie logisch. Dass, das ist in, ist äh, ja auch gut so. Genau ja. ne? und ist ja auch authentisch so, ne? aber ähm, ja, ich, ich finde find auch, dass das eine sehr realistisch gezeichnete, gute, Beziehung ist eine sehr wertschätzende und enge. Ne? Und das ist, das ist ja. wieder so ein Beispiel dafür.
1: Ja, deswegen ist dieser, äh, dieser ähm, Pilot von DS9 auch so überragend, ne? weil da wirklich eine nachvollziehbare Geschichte erzählt wird. Ähm, einerseits zwischen Jake und beziehungsweise zwischen Benjamin Sisko und seiner gesamten Familie. Ja. Warum ist das alles so gekommen? Warum ist Benjamin Sisko so, wie er jetzt ist? Und andererseits auch äh, diese Geschichte mit dem Abgesandten dann eben ja schon da reingebracht wird. Ja. Äh, deswegen heißt diese Folge ja auch so, ähm, die ja auch das Ganze im Prinzip die, die gesamten sieben Staffeln lang prägen wird. Hm? Ja.
0: ja, vor allem, ja, genau. Und mit einer großen Klammer wieder zumacht, so am Ende. Ne?
1: Genau. So, Jake ist weiter nicht besonders interessiert an dem, was Benjamin da möchte und verschanzt sich äh, bei in der Defiant dann in den Mannschaftsquartieren und versucht da mit dem Schreiben auf seinem Pad fortzufahren dann kommt Benjamin zu ihm und überredet ihn, zur Brücke zu kommen, um zuzusehen und erinnert ihn an alles, was er verpassen würde, wenn er nicht auch mal aufschaut. Mhm. Ein Satz, der später auch nochmal fallen wird.
0: Mhm.
1: Ja, die beiden schließen im Endeffekt einen Kompromiss. Benjamin äh, verspricht anschließend das zu lesen, was Jake da geschrieben hat und Jake kommt jetzt mit. So. Plötzlich wird die Defiant heftig erschüttert. Also sie sind immer noch in, der, in dieser Kabine, in der Jake da war. Mhm. Und das Wurmloch beginnt seine Inversion und löst eine Fehlfunktion auf die Maschinen, der die Feind aus. Benjamin läuft er sofort hin, um sich darum zu kümmern, gefolgt von Jake, obwohl der von seinem Vater eigentlich gebeten worden ist, zurückzubleiben. Mhm. Und als Jake ankommt, stellt er fest, dass die gesamte Ingenieursmannschaft bewusstlos ist und der Warp-Kern aufgrund von Energiefluss kurz vorm Bruch steht. Ups. Das Ganze wird die ganze Zeit aus der Perspektive von Jake äh, erzählt. Das ist, auf DS9, das ist bei DS9 auch sehr, sehr unterschiedlich normalerweise. Also normalerweise folgen wir dann auch wirklich mal Cisco, wie er irgendwas macht, aber hier sehen wir Cisco erst wieder, als Jake dann auch in den Maschinenraum kommt. Ja, Das ist ganz spannend erzählt eigentlich.
3: Mhm.
1: Ja, mit Jacks Hilfe kann Benjamin dann mit Hilfe eines äh, Interphasenkompensators,
0: whatever, verhindern, dass der Kern bricht. Ich habe mich auch gefragt, warum weiß Jake, was es ist, aber vielleicht ist das dann auch irgendwie im 24. Jahrhundert sowas wie ein Schraubenzieher oder so.
1: Ja, vor allen Dingen, weil da so viele komische Werkzeuge rumliegen, in denen er dann <lacht> ja auch so
0: rumkramt in diesen äh, Werkzeugkoffern, und das, dass er dann und den Interphasenkompensator findet. Genau, und das Ding sieht daher komplett anders aus, als alles, was auf dem Boden liegt. Also ich hätte damit mit Blick erkannt, dass da kein Interphasenkompensator bei ist. Ja. Gut,
1: ähm, Wie gesagt, es funktioniert alles, Benjamin ist froh und dann gibt er das Gerät an Jake zurück und dann gibt es eine Energieentladung. Und Die wirft Jake zu Boden und er wird Zeuge davon, dass sein Vater verschwindet und es sieht so aus, als würde er durch die Energie verdampft werden.
0: Mhm. Krass, denkt man sich da so. Krass, ja.
1: Und ähm, da muss man natürlich versuchen, sich hineinzuversetzen in diesen Jungen, der gerade im Prinzip durch seine Anwesenheit getriggert hat, zumindest fühlt er das so, getriggert hat, dass sein Vater gerade verdampft worden ist. Ja. Wenn er ein bisschen drüber nachdenken würde, hätte er wahrscheinlich gemerkt, dass er auch geholfen hat überhaupt, dass dieser Interphasenkompensator überhaupt in die Hände von Benjamin kommt. Das heißt, er hat im Prinzip überhaupt irgendwas gerettet, aber Gut, aber glaubst so weißt du? Gerade
0: nicht. Glaubst du, glaubst du, er macht sich ähm, tatsächlich Vorwürfe, dass er beteiligt ist an diesem, diesem Unfall, also dass er beteiligt ist am Tod seines Vaters? Weil ja, ja? das habe ich. ich sag du doch auch später. Ja, ich meine schon. Hm? Okay, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also er macht sich ja viele Vorwürfe, für, ne? aber das habe ich tatsächlich gar nicht so wahrgenommen.
1: Ich meine, ich habe es äh, so vernommen später. Ja, das nächste, was wir sehen, ist dann tatsächlich schon die Gedenkfeier für, Jake äh für, nein, für Benjamin Cisco mhm. auf dem Promenadendeck in DS9. Viele Menschen sprechen da über Cisco, Jake aber nicht.
0: Mhm.
1: Er sagt, er konnte es nicht. Also er kommentiert das natürlich alles die ganze Zeit für Melanie, ne? er mhm. erzählt die ganze Zeit aus dem Off heraus, was da gerade passiert. Er konnte es nicht und äh, deswegen ist er auch nicht nach vorne getreten, um dann noch irgendwas zu sagen. Ja. Sehr, sehr, traurige Szene tatsächlich. Ne? Ja. Gerade auch, wenn man äh, sich Decks mal anguckt, die ähm, sehr, sehr mitgenommen an dieser Stelle wirkt. Mhm. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also das ist das ist schon die erste feuchte Augenszene und äh, davon gibt es ja doch so zwei, drei in dieser, dieser Episode. Ne? Und wenn man sich vorstellt, und das ist ja, ne, also man bekommt ja quasi, also wir wissen ja immer noch nicht, was passiert ist. So ne? äh, so richtig. Ja. Ne? Und ähm, na wenn man sieht, wie dann alle um diese, diese wichtige Figur auf der Station trauern, ist das einfach traurig, klar. Ja, definitiv. Wir sehen dann aber auch,
1: dass sich nach der Beerdigung bzw. nach der Gedenkfeier alle versuchen, irgendwie um Jake zu kümmern, mhm. vor allem Dex. Und das geht sogar so weit, dass wir sehen, dass Quark Nog freie Zeit gibt, um mit Jake abzuhängen. Sehr, sehr interessant. Ja,
0: auf jeden Fall. Hm? Er hat halt doch ein gutes Herz, ne? das kommt ja immer wieder durch.
1: Ja, man bekommt es immer wieder ein bisschen mit, dass Quark dieses äh, gute Herz hat. Mhm. Ähm, Finde ich aber auch schön, dass sie es so in so Nebengeschichten oft erzählen. Ja. Ne? Es gibt so ein paar Geschichten, die on the nose sind, äh, die zeigen, dass Quark dann ein Gewissen hat, was andere vielleicht nicht haben. Ne? Ich glaube, irgendwann zum Beispiel als er Waffenhändler werden soll oder so. Ja, ne? ja genau. Ähm, aber es wird vor allen Dingen auch in so Nebenhandlungen sehr, sehr gerne erzählt, dass Quark einfach ein gutes Herz hat. Ja. Ja, und wir sehen dann auch Jake und Nock, die über äh, Nocks Zukunftspläne sprechen. Denn Nock steht kurz vor der Abreise zur Sternenflottenakademie. Ähm, Jake gibt zu: Ja, ich erwäge auch vielleicht, also meine Zulassung zur Pennington School auf der Erde, das ist eine äh, Schriftstellerschule, ne? mhm. ähm, die ist aufgeschoben worden wegen des Todes meines Vaters. Aber vielleicht ähm, beantrage ich die jetzt nochmal. Aber eventuell, ich will auch auf der Station bleiben. So. Jake ist hin und her geriss, äh, gerissen wir könnten sagen, er ist lost. Hm?
0: Ja, und es ist ja halt auch so ein bisschen so noch also auch, ne, wir gehen ja jetzt gerade immer noch davon aus, dass, ähm, dass sein Vater, dass Benjamin tot ist, so, ne, aber es ist halt quasi noch so eine Art Verbindung zu ihm. Ne? Also es ist halt einfach der Ort, wo sie ähm, gemeinsam wahrscheinlich sehr intensive Jahre äh, miteinander verbracht mhm. haben und einfach sein Zuhause geworden. Also, ich kann ja schon nachvollziehen. Ich meine, wir sind jetzt ja, halt, glaube ich, drei Monate nach dem Tod, wenn ich das, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, dass man da vielleicht noch nicht so weit ist, äh, diesen Ort auch loszulassen. Ja. Und damit das Leben, ja, ja. dieses gemeinsame Leben.
1: Genau, das würde er ja später auch nochmal sagen im Prinzip. Äh, nicht nur das gemeinsame Leben, sondern vielleicht auch Sisko's ähm, Vermächtnis. Ne?
0: Ja. Ähm.
1: Es passiert aber erstmal was sehr seltsames für Jake. Eines Nachts nämlich, als er dann im Bett liegt, gibt es einen Lichtblitz. Jake dreht sich um und sieht seinen Vater auf einem Stuhl in der Nähe sitzen. Beziehungsweise so halb liegen. Mhm. Und äh, auch ziemlich gezeichnet. Ja, aber eine, einige Sekunden später verschwindet er wieder. Seltsames Erlebnis für Jake. Mhm. Und er fühlt sich dann auch doof dabei, aber er bittet Dex einmal, sein Zimmer zu scannen. Ja, er sagt dann ja auch, ja, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie... Äh, der kleine Junge, der äh, Mama und Papa sagen muss, dass sie mal nach Monstern unter dem Bett gucken.
0: Ja, ne? ja klar. Ja.
1: ja, der Scan ergibt aber nichts. Und äh, dann speichert Jake es einfach als Traum oder vielleicht auch für sich selbst persönlich als Trauma ab. Ne? Ja. Irgendwie eine, ein, eine Halluzination. sowas. Währenddessen, erzählt uns der alte Jake Cisco passiert in der Politik so einiges. Die Klingonen werden immer aggressiver. Die Bajoraner sind durch den Tod ihres Abgesandten, das war ja, Jake, das war ja Benjamin Sisko auch, ja. ne? ähm, sehr verunsichert. Deswegen schließen die einen Verteidigungspakt tatsächlich mit den Kadassianern. Und die Folge ist natürlich Spannung zwischen Cardassia und Kronos. Und die ist Nein mittendrin. Mhm, weil die Klingonen waren sowieso knapp vorm Krieg mit äh, dem Dominion, beziehungsweise mit Kadassia. Äh, das hatten wir in der letzten Folge gesehen. Ähm, das heißt, wir sind da mitten auf gerade einem eine Melting Pot äh, DS9 und es ist ein Problem. Deswegen verlassen jetzt die meisten Zivilisten die Station.
0: Finde ich ziemlich spannend irgendwie, ne? die Vorstellung, was passiert, wenn ein ähm, Charakter, eine wichtige Person, die ähm, gewisse Eigenschaften äh, für verschiedene Parteien mitbringt, fehlt, was dann äh, passiert, fand ich einen ganz spannenden Moment irgendwie in der Folge.
1: Ja. Das ist auch für unsere Politik, finde ich, ein interessantes Gedankenexperiment. Ne? Was würde passieren, wenn eine Person nicht mehr da ist, die vielleicht gerade irgendwie zur Stabilisierung von bestimmten Sachen beiträgt?
0: Oder zur Destabilisierung. Was wäre passiert, wenn, weiß nicht, Donald Trump äh, nach drei Monaten im Weißen Haus gesagt hätte, das ist mir doch alles zu anstrengend, mach den Scheiß doch ja. alleine.
1: Und man muss hier sagen, in The Pale Moonlight, ne, da äh, sagt dieser romulanische Senator Renick, Cisco wäre der Mann, der den Krieg mit dem Dominion begonnen hat. Mhm. Und hier sehen wir jetzt eine alternative Zukunft ohne Cisco, in der es keinen Dominion-Krieg gibt. Ja. Ja, Wenn wir das jetzt Ursache und Wirkung rückwärts verfolgen, ne, dann <lacht> sehen wir, dass Cisco tatsächlich für den Krieg verantwortlich war.
0: Was auch eine krasse Sache ist, ja, voll. Und das, das können wir uns gleich mal merken, ähm, äh, wenn wir darüber diskutieren, äh, äh, über das, was Jake dann nachher tun wird.
1: Ja, genau. Ja, also da dann, ja, dann müssen wir vier neu diskutieren. Ich bin sehr, sehr gespannt. <lacht> Dann äh, gehen wir wieder einen Schritt nach vorne. Ne? Nock ist mittlerweile gegangen, um die Sternflottenakademie zu besuchen. Jake fühlt sich verzweifelter als je zuvor. Kira und Worf, der jetzt anscheinend die Station leitet, wenn ich mir seine, seine Uniform richtig gedeutet habe. Ach,
0: echt? Das ist mir äh, gar nicht aufgefallen. Okay.
1: Ja, vielleicht habe ich es auch falsch gedeutet. Ich habe es auch nirgendwo sonst gefunden. Aber er hat eine rote Kommandouniform an und es ja. sieht für mich irgendwie so ein bisschen so aus. Wäre ja vielleicht ähm, auch gar kein
0: so schlechter Move ne? in einer Situation, wo es Spannungen mit den Klingonen gibt, da jemanden quasi einen Fachmann für die Klingonen äh, hinzustellen.
1: Ja, zudem wird er wahrscheinlich der ranghöchste Offizier gewesen sein, als äh, Cisco weg war, hm. der Sternenflotte, oder?
0: Stimmt, könnte sein. Ja, wer ist denn sonst noch ja. da? Ja,
1: Dex vielleicht, aber die ist bestimmt nicht ranghöher als Worf, oder? Ja, ja
0: vor allen Dingen ist sie, äh, äh, die trägt doch blau, die ist doch nicht im Kommando unterwegs, oder?
1: Ja gut, das heißt aber ja erstmal nichts. Ja, das ne? stimmt. Also naja. Worf trägt auch meistens gelb für Sicherheit. Naja. oder so. Ne? Ja, naja, das stimmt, stimmt Naja. Kira und Worf versuchen auf jeden Fall Jake zu überreden, zu gehen und sagen ihm, es sei das Sicherste. Aber er lehnt wieder ab. Und später äh, steht er dann im oberen Pylon sichtfenster äh, und Da tritt Kira an Jake heran und sie sagt ihm, Hör mal, ich weiß, dass dein äh, Großvater dich gebeten hat, mit ihm auf der Erde zu leben. Und ich hätte dich auch lieber da, als hier auf der Station am Rand eines Krieges. Hm?
0: Sehr fürsorglich, aber... Äh, Sehr
1: fürsorglich. Ja. Und total eine spannende Einstellung. Ja. Denn ähm, das ist tatsächlich die Einstellung, die wir als allerletzte Einstellung der Serie sehen, in der Episode What You Leave Behind. <lacht>
0: ähm,
1: da... Es, es gibt einen Mini-Unterschied, ne? der Unterschied ist, dass die Einstellung in der letzten Folge von außerhalb der Station stammt und mhm. diese hier stammt von innen,
3: mhm.
1: aber die Kameraposition, ähm, die, die Positionierung der beiden Schauspieler ähm, sehr nah in der Aufnahme sehr, sehr nah, mhm. das ist äh, krass, weil damit können wir nicht anders als denken, dass diese Folge hier äh, die letzte Folge sehr, sehr stark beeinflusst hat, hm? ja. zumindest in dieser Einstellung. Ja. Und dann ist es so ein bisschen eine Art von Zwischenfazit. Ne? Also, wir kommen am Anfang an und in der ersten Folge steht Jake, glaube ich, auch schon mal oben auf dem Pylon. Mhm. Da noch, da ist er noch lost, da ist es auch eine andere Einstellung und sowas. Aber ähm, jetzt gerade guckt er auf seine Heimat, die ihm Schmerzen bereitet ähm, und steht da am Fenster und guckt raus. Und in der letzten Folge ist es dann wieder genauso.
0: Mhm. Ne? Aber irgendwie finde ich das ja auch gar nicht äh, so unkonsequent, dass man sich vielleicht mal damit auseinandersetzt, wenn man die letzte Folge schreibt, in der man vielleicht irgendwann beschließt, dass ähm, die, der, der vielleicht wichtigste Protagonist äh, stirbt oder einen, einen anderen Zustand annimmt oder wie auch immer. Ja. Ähm, dass man sich dann nochmal anschaut, äh, was man über die Figur schon an, an krassen äh, Vita-Punkten gemacht hat und sich auch mal Folgen anguckt, wo er schon mal gestorben ist quasi. Ne?
1: Ja, genau. Also das haben sie sich auf jeden Fall sehr, sehr gut überlegt an der Stelle ne? ja. und äh, sehr gut in die Continuity geschaut ja. an der Stelle. Ja, ähm, ja Jake äh, sagt aber Kira weiterhin, ich will nicht gehen und er begründet das auch nochmal hier irgendwie auch, weil die Station in ihrem derzeitigen Zustand das Vermächtnis meines Vaters ist.
0: Mhm.
1: Weil als wir hier hingekommen sind, war das ein Haufen Schrott und alles, was wir hier jetzt sehen, ist, ähm, ist das Vermächtnis meines Vaters. Und das ist natürlich ein Punkt, den Kira auch dem Kira zustimmen muss. Ne? Und deswegen äh, sagt sie, ja, dann bleib, aber unter, nur unter der Bedingung, dass in dem Moment, wo ich sage, du sollst gehen, musst du dann auch wirklich gehen.
0: Mhm.
1: Also wieder ein Kompromiss, dem Jake jetzt auch zustimmt. Hm? Ja. Dann vergehen wieder ein paar Monate und Jake läuft durch einen Korridor und findet plötzlich seinen Vater auf einem Korridor auf DS9. Ähm, und jetzt ist es ein bisschen intensiver. Er kann ihn sogar berühren, ne, in der, äh, bringt, kann ihn in die Krankenstation bringen, da stellt man dann fest, dass Cisco in einer anderen Zeit feststeckt, mhm. im Subraum, ähm, weil für Cisco selber keine Zeit vergangen ist. Ne? Und ähm, sie versuchen dann ihn zu retten, aber es geht schief. Mhm. Der beginnt wieder im Subraum zu verschwinden. Und dann ist Jake bei ihm und Jake verzweifelt total und als Cisco die Trauer im Gesicht seines Sohnes sieht, er seinen, bittet er seinen Sohn, ihm zu versichern, dass es ihm gut geht. Hm. Aber Jake ist zu schockiert, um zu antworten. Das heißt, Benjamin verschwindet und Jake ist gebrochener als je zuvor und bleibt zurück.
0: Auch eine, eine wahnsinnig intensive Szene, wie ich finde. Ja. Ähm, das nutze ich später vielleicht ein bisschen ab, weiß ich gar nicht, aber ich finde, das ähm, das ist gerade so ein Moment, wenn du dir vorstellst, in, ne, ich finde es doch wahnsinnig äh, gut gespielt hier von, von Cyril Lofton. Ja, ähm,
1: das ist mir auch, auch aufgefallen. Krass, krass gut gespielt. Ich weiß nicht, wer ihm da das gesagt hat, dass er dieses dieses Lächeln in, ein, in eine Verzweiflung rüberschieben soll. Ja. Also, aber ich habe selten einen so guten schauspielerischen Moment von Cyril Lofton gesehen. Ja.
0: Also fand ich fand ich wirklich einen ganz großen und wieder ein feuchter Augenmoment, weil wenn du dir ne, also wenn du dir das einfach nur vorstellst, was das für für ein, eine, eine krasse Situation ähm, sein muss, so ne, für, für, also erstmal was was das was, was das für ein, für ein auf und ab von Gefühlen auch sein muss, ne du du, du mhm. raffst ähm, Huch, dein Vater, um den du gerade, weiß ich nicht, ein halbes, dreiviertel Jahr oder wie lange jetzt auch immer die Zeit vergangen ist, äh, um den du getraut äh, hast, der ist eigentlich gar nicht tot. Aber er ist eigentlich auch gar nicht da. Und jetzt, okay, vielleicht haben wir eine Chance, ihn wiederzubekommen. Und dann merkst du, nee, das funktioniert doch nicht so. Und ne, dann diese Frage, irgendwie sagt man, dass du okay bist und auf die er nicht antworten kann und ihm laufen die Tränen aus dem Auge, aus den Augen. Ja. Also ich fand, das war wirklich eine wahnsinnig gut gespielte und intensive Szene.
1: Ja, und du weißt jetzt, der ist noch irgendwo da draußen, aber du weißt nicht, wie du triggern kannst, dass er wieder zurückkommt. Ja,
0: also. Das ist natürlich äh, unfassbar ein, schlimm. Eine unerträgliche Vorstellung, auf jeden Fall, ja.
1: Wir gehen zurück in die Gegenwart der Folge. Ne? Also in, von DS9 aus eigentlich die weite Zukunft. Mhm. Jake äh, erzählt Melanie, er könnte es nicht ertragen, seinen Vater ein zweites Mal zu verlieren. Hm? Also, er hätte es nicht ertragen können. Mhm. Und Melanie sagt dass sie später zurückkommen kann. Die ist jetzt schon sehr, sehr beeindruckt von dem Geisteszustand und von dem Gemütszustand, in dem Jake sich gerade befindet. Aber Jake sagt, ich liege im Sterben,
0: mhm.
1: damit sie nicht geht.
0: Ja, auch um zu klarzumachen, es gibt jetzt diese eine, eine, eine Chance. Sie wollte ja eigentlich nur sagen, irgendwie ey, kannst doch mal chillen. Also du scheinst ja echt ja. fertig zu sein. So, Ich gebe dir mal ein bisschen Raum. Wir machen einfach morgen weiter. Ja, aber er sagt halt, es gibt keinen Morgen.
1: Das muss ich sagen, ist eine Szene, die ich sehr, sehr kritisieren möchte. Also ich finde das eine sehr, sehr schlechte äh, Entscheidung, dass er das hier sagt. Mhm. Was das nämlich ist, das ist eine Act-Pause. Ne? Wir haben hier tatsächlich eine Pause für die Syndication, wo diese Serie in die Pause gegangen ist. So. Ne? In die mhm. Werbung. Ja. So. Das heißt, wir haben hier die äh, die, den Moment, wo Jake sagt, ja, ich sterbe. Mhm. Ne? Du siehst, ich sterbe. Und dann kommt die Folge aus der Werbung zurück und dann sagt er, ja, ich muss verstehen, also wenn eine Person in meinem Alter sagt, dass sie stirbt, dann sagt sie nur das Unvermeidliche. Ne? Mhm. Und das finde ich einen ganz fiesen fake <lacht> irgendwie.
0: Ja, ist es, wobei es ja auch wahr ist. Ne? Also er hat sich ja schon irgendwas initiiert äh, am Anfang der Folge. Ähm, und du kannst natürlich auch sagen, das wird jetzt hier aufgelöst. Und, äh, oder zumindest ja, aber es darauf wird die bezieht nächste. er sich nicht. Also nicht mehr im zweiten Satz, so.
1: Ja, eben. Also er hätte sich hier offenbaren können, dann hätte ich auch nichts gesagt, aber mhm. es ist keine Offenbarung, sondern es ist ein, ein, ein Fake-Cliffhanger, um sie da zu halten. Ähm, und das, ja.
0: Naja, wobei, sind, er ja, wobei er ja weiß, dass es stimmt. Also er, er, er hat ja einen Grund, sie da zu halten, weil er weiß, dass er am nächsten Morgen sterben wird. Ja, keine
1: Ahnung. Ich finde, find diese, diese, diese Szene hat mich sehr gestört. Vor allen Dingen Melanie sagt ihm dann ja, äh, ja, du musst gar nicht versuchen, meine Aufmerksamkeit zu erregen. Die hast du schon. Mhm. Ne? Äh, und sie reden dann so ein bisschen über ihren Ehrgeiz, Schriftstellerin zu werden. Ne? Beziehungsweise sie sagt dann ja, werde ich vielleicht irgendwann mal? Bin ich aber nicht. Ne? Ja. Aber ähm,
0: ja, ich weiß, ich weiß, natürlich, was du meinst. Ne? Ich, ich will es noch versuchen, ein bisschen ähm, schön zu reden.
1: Es wäre, finde ich, hier nicht nötig gewesen. So. Ähm, und nee,
0: bestimmt. Also es, dann habe ich das Gefühl,
1: ja. es wurde tatsächlich nur gemacht, um da die Leute bei der Stange zu halten, bei einer wirklich sehr, sehr ruhigen Folge. Und ja. Das ist wenig selbstbewusst, dann sollte man es eher lassen, finde ich.
0: Ja. ja. Nee, du hast völlig recht, das ist natürlich absolut überflüssig, weil das Setting ist ja gesetzt, also, ja. ja. Und es ist völlig glaubwürdig, dass Melanie einfach da bleibt, also why not, ja.
1: Ja, sie hat halt gesagt, dass sie gehen möchte, aber dann musste ja auch das nicht sagen, also warum soll die denn überhaupt gehen wollen? Also da ist jetzt jemand emotional aufgewühlt, wenn sie sich schon entschieden hatte, da überhaupt hinzugehen, unangekündigt, ne? warum soll sie denn in dem Moment gehen, wo er aufgewühlt ist, wenn er nicht sagt, sie soll gehen?
0: Naja, auf der anderen Seite wissen wir ja, dass, dass es schon spät war, als sie gekommen ist und äh, offensichtlich reden die ja auch sehr lang miteinander, ähm, also die Geschichte äh, erzählt er ja offensichtlich in Echtzeit sehr, sehr, sehr viel langsamer, ja. weil es vergehen ja Stunden ähm, ja. und äh, vielleicht, vielleicht hat sie dann einfach irgendwie gedacht, so come on, dann äh, gibt dir jetzt mal eine Pause, du bist echt fertig, Junge, geh mal, geh mal ins Bett, geh mal pennen, so. Ja, aber es ist, du hast völlig recht, es ist über, überflüssig, mein Herz hier nicht gebraucht
1: dann, ja, man hätte es dann anders machen können. Du ja. hast ja gerade einen Vorschlag gemacht. Ne? So, ja. aber, ähm, nehmen Sie sich nicht zu so viel vor, können ja jetzt auch mal ins Bett gehen, ich kann ja auch wiederkommen oder sowas, ja. Kann man ja auch sagen können. Ne? Ja. Dann sagt er, nee, ich, nee, ich brauche das jetzt und es ist kein Problem und dann bleib hier. so Punkt. Ja. War kein Problem gewesen. Wäre aber kein schöner fake cliffhanger gewesen. Ja, ja. Deswegen glaube ich, dass sie es deswegen gewählt haben. Das finde ich schade. So. <lacht> ähm, Jack erzählt erstmal weiter. Dex und äh, O'Brien verbringen die nächsten Monate damit, einen Weg zu finden und um Ben zurückzubekommen. Ähm, aber sie stoßen auf eine Sackgasse. Das Problem ist nämlich, dass sie diesen Unfall nicht nachvollziehen können, weil dieses Wurmloch nur alle 50 Jahre lang so eine weitere Inversion durchmachen wird. Ja. Hm? Ähm, das fragt heißt, man sich natürlich nicht weiter.
0: Fragt man, also ich habe mich zumindest kurz gefragt, weil die weil ja alles in Computersimulationen eigentlich berechnen können, kann man nicht anhand der Daten, die ja auf der Defiant eigentlich drauf sein müssen, äh, rekonstruieren, was da passiert ist und das nochmal ähm, mhm. quasi simulieren, um herauszufinden, welcher Effekt äh, dafür gesorgt hat, dass er da verschwindet. Vielleicht ist es komplex, keine Ahnung, aber ich habe mich kurz gefragt, äh, bei der Technik, in der wir uns gerade, oder äh, Technikwelt, in der wir uns aufhalten, ist das, müsste das nicht eigentlich gehen? So?
1: Hm. Ja, das habe ich geschluckt auf jeden Fall. Hm.
0: Ja, ja, ich auch. Ich hab, Das war nur so ein kurzer, so ein kurzer Gedanke. Ja. Außerdem kommt ja relativ schnell dann auch der Satz, dass sie eigentlich gar keine Zeit mehr haben, um sich um den Kram zu kümmern.
1: Genau. Es eskaliert nämlich die Situation mit den Klingonen und die Sternflotte muss ihnen die S 9 übergeben. Jake hat dementsprechend jetzt auch keine andere Wahl zu gehen, äh, als zu gehen und kann nur zusehen, wie die Station in der Ferne verschwindet.
0: Was wieder eine harte Nummer ist, weil ähm, er davon ausgehen muss, dass ähm, äh, sein Vater irgendwas mit der Station zu tun hat. Ne? Also, äh, ja, ja, genau. damit verlässt er ja quasi dann auch ein Stück weit die Chance also nicht nur die Leute, die irgendwie vielleicht gerade noch am ehesten Plan haben, was da passiert sein könnte und die daran gearbeitet haben, wie man das Problem lösen könnte, er verlässt auch den Ort, wo er möglicherweise auf seinen Vater nochmal stoßen könnte, also davon muss er zumindest ausgehen in dem Moment. Und ähm, filmerisch ist das hier ein Zitat
1: aus The Emissary, ähm, The, em The Emissary, so, mhm. dem Piloten nämlich, von der Szene, wo Jake und äh, sein Vater ankommen, die ist nein. Das heißt, es sind dieselben Einstellungen, die wir hier sehen. Ne? Dieses Ankommen und dieses Wegfliegen sind dieselben Einstellungen. Das finde ich total äh, schön. Also es ist nerdig, ne? dass, dass hier das zitiert wird, aber es passt halt so, so gut. Ne? Er, hier wird jetzt gerade gesagt, dass Jake dieses Kapitel abschließt, ja. abschließen muss. Ja. Ja. Und damit auch das Kapitel seines Vat mit seinem Vater abschließt, im Endeffekt. Ja, absolut. Dramatische Situation. Ähm, ja, Jake kehrt zur Erde zurück, geht zur Pennington School, beginnt zu schreiben, wird Autor. Dann zieht er nach Louisiana, heiratet eine bayoranische Frau namens Corina und fängt wirklich ein, ein gemütliches und schönes Leben an. Hm? Ja. Die beiden wohnen zusammen in Louisiana, in dem Haus, das wir dann auch eben gesehen haben, in der Gegenwart. Ähm, alles ist gut, die treffen sich mit Nock, der ist mittlerweile Sternflottenkommander. Und Nock sagt, hey, die Klingonen fangen ähm, an, Schiffe der Sternenflotte durch das Wurmloch in den Gamma-Quadranten zu schicken. Die wollen nämlich sehen, wie das Dominion mit Schiffen umgehen würde, äh, die wieder in ihren Raum kommen. Und ähm, das ist doch das ist doch toll, da werde ich, werd ich jetzt auch mal hinfliegen können quasi,
0: mhm. ne? ja.
1: Hat er, glaube ich, auch der zu dem Zeitpunkt schon gemacht. Er genau. erzählt so ein bisschen, was da auf der äh, Station passiert ist.
0: Und Jake ja. fragt natürlich, äh, ne, wie, wie sieht die Station aus und äh, Nox sagt, sie äh, hat bessere Zeiten gesehen. So, ne? ähm, ja. genau. Und, das
1: Quarks wird jetzt von Morn geführt.
0: Genau. <lacht> und äh, Quark hat endlich seinen eigenen Mond. Finally. Ja. ja. Ähm, äh, ja, und und Nock ist halt äh, quasi nicht nicht weiter äh, in seiner Statur gealtert. Ne? Das fand ich irgendwie ganz äh, ganz ganz spannend, aber das ist beim fair ja vielleicht auch irgendwie noch nachvollziehbar, ne? weil er ist halt immer noch irgendwie sechs Köpfe kleiner jetzt.
1: Ja, er ist immer noch sehr, sehr klein. Ne? Also ja. es ist halt auch Aaron Eisenberg, der wirklich sehr, sehr klein ist. Aber ja. ähm, da muss man sagen, Quark und Rome sind da tatsächlich ein bisschen größer. Aber das fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Nee. Also es, es war halt noch ich finde dieses, ähm, dieses Alterungs äh, Make-up immer ein bisschen schwieriger, ja. weil ich dem nicht glauben kann, aber gut.
0: Ja, es sieht halt, ich weiß, ne, mittlerweile ist da mehr möglich, vielleicht macht man das ja auch mehr mit Computer und Filtern und so, ja. ich weiß es nicht, aber ähm, es ist wahrscheinlich auch immer eine Frage von Budget, aber äh, bei DS9 oder bei TNG sind, sind die Leute, die auf alt geschminkt werden, sehen häufig nicht, nicht wirklich geil aus.
1: Ja. ja, die drei feiern dann ein bisschen, ne? weil Jake hat auch noch einen Preis gewonnen, den Beta-Preis für ähm, so, so ein prestigeträchtiger Schreibpreis für seine gesammelten Geschichten und Jake scheint wirklich auch glücklich und gelassen zu sein. Ein, eine schöne Episode. Ja. Wir sehen, dass er seinen Platz im Leben gefunden hat, er hat seine Frau gefunden und so weiter. Das ist wirklich schön. Und dann ähm, eines Nachts. Jake ist spät auf, arbeitet an seinem neuesten Roman, spricht mit Corina, die ja Künstlerin ist, und er sagt: Ja, mal, wie wär's denn, wenn du das Cover für den neuen Roman entwerfen könntest? Auch noch ein sehr, sehr schönes, schöner Moment. Aber da kommt plötzlich dieser vertraute Lichtblitz aus dem Wohnzimmer. Jack und Corina gehen da rein und finden Benjamin in der Nähe
0: der Couch liegen. Und das, obwohl sie eigentlich gerade Kinder machen wollten. Genau,
1: also es war auch in, diese, in dieser Hinsicht, sollte es eigentlich was anderes passieren, diese Nacht.
0: Ja, offensichtlich hat äh, Benjamin damit selbst äh, verursacht oder verhindert, dass er Enkelkinder bekommt, was, was er ja nachher äh, kritisiert. hat er sich eigentlich selber genau. zuzuschreiben
1: Genau, in der nächsten Szene. Denn sofort wird die sternwortenwissenschaft gerufen. Benjamin will aber wissen, wie es seinem Sohn geht. Ne? Ist dann auch erfreut, als Jake das so alles erzählt, was da passiert ist. Ne? Und Corina zeigt ihm auch die beiden Bücher und ist er noch glücklicher.
0: In dem Moment habe ich mich ja. ge ge gefragt, äh, ne, das sind ja so alte Lederbandeinbände oder ledergebundene Leder äh, Bücher mit so zwei Hologrammen-ähnlichen ja. äh, Bildchen vorne drauf. Da habe ich mich natürlich kurz gefragt, was Corina denn da eigentlich... Äh, designen kann, weil es ist ja doch eher limitiert, äh, zumindest bei diesen beiden Ausgaben gewesen, was da noch designmäßig zu tun ist. Vielleicht macht sie diese LED-Pads, ja, die dann irgendwie
1: was Besonderes anzeigen die ganze Zeit. Whatever, egal, ähm,
0: aber darum geht's nicht.
1: Ja, aber Jake ist aufgewühlt, ne? Der, der regt sich auf, der sagt, ja, und was du alles verpasst hast, Vater, und er macht sich selber Vorwürfe, dass er ihn aufgegeben hat ne, und dass er einfach sein Leben gelebt hat, ohne sich irgendwie damit zu beschäftigen, wie sein Vater irgendwie zurückkommen könnte. Ne? Ja. Also es ist ein weiterer Knick in Jakes Biografie, der uns hier geschildert wird.
0: Ne? Was aber auch irgendwie logisch ist. Wobei ich den Moment schon, also ähm, der war schon intensiv, der Moment, aber er war nicht mehr so intensiv wie das letzte Zusammentreffen. Ne? Das war, mhm. es ist ein, ein wichtiger Wendepunkt für Jakes Leben. Aber ähm, ja. ja er war nicht mehr so emotional intensiv. ne Also für Jake wahrscheinlich schon. Für Jake schon. Ne? Ja. Und
1: Benjamin versucht ihn da so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Ne? Und sagt so, ja, Mann, niemand könnte so lange durchhalten. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du angefangen hast, dein Leben zu leben. Aber Jake sagt, nein, nichts, was ich erreicht habe, ist jetzt wichtig. Jetzt weiß ich, dass du noch da draußen bist. Hm. Und dann fangen die im Prinzip so ein bisschen an zu streiten fast schon. Ne? Ja. Also Benjamin sagt, nein, im Gegenteil, alles, was du jetzt gemacht hast, ist wichtig. Und ich will immer noch Enkelkinder. Also ich gehe wieder und ihr macht weiter. Ja, das. genau. <lacht> ja, und er geht dann wirklich. Mhm. Ne? Aber, ähm, also er sagt das nicht, ne? aber okay. er geht tatsächlich. Ähm, nur Jake ist jetzt nicht mehr zu dem zumute, was er vielleicht vorher noch irgendwie äh, gewollt hätte. Ja. Er bleibt wieder einmal verstört zurück
0: verständlicherweise und, natürlich. Ne? Ja. Ja.
1: Und wie du gesagt hast, ähm, das Leben nimmt einen völlig anderen Verlauf danach. Er hört auf zu schreiben, er beginnt Subraummechanik zu studieren, und, um seinen Vater zurückzubekommen. Und ganz, ganz spannend finde ich, ähm, er erzählt davon, ja, Corina war anfangs noch geduldig und ähm, ja schließlich hat äh, ihn diese Besessenheit seine Frau gekostet.
0: Ja, den Check. Ja. Und das, ja wird das wird uns
1: nicht gezeigt. Das finde ich sehr, sehr, ja. sehr interessante Entscheidung.
0: Ja, ja weil es vielleicht, ne, das ist vielleicht nicht der Fokus. Ne? Also ich habe, das mhm. ist so, ähm, klar hätte man das auch in, irgendwie in einem kurzen, in einem Kurzabriss noch zeigen können, das wäre vielleicht auch intensiv gewesen so, aber ähm, ich habe es gar nicht so, ich glaube, ich, glaub, ich habe es nicht gebraucht. Das ist ja ein großer Zeitsprung, den wir dann erleben. Ja. Ne? Ähm, weil äh, er er macht ja er studiert, er macht einen Doktor, also er ist ja tief, tief drin und wir kriegen nichts davon wirklich mit. Das sind ja drei Sätze, die im Prinzip dann nur erzählt mhm. werden. So, ne? Aber ich glaube, es ist auch okay, weil ähm, das Wichtige kriegen wir dann ja wieder gezeigt, weil wir kriegen ja immer nur diese Snippets zugeworfen, wo im Prinzip ähm, Benjamin auch auftaucht. Ne?
1: Genau. Und das ist total interessant, weil ich meine, ähm, wir hätten ja auch also es Ähnelt ja in gewisser Weise so ein bisschen The Inner Light, ne, diese Folge. Ne? Mhm. Wir erzählen uns, uns wird hier im Prinzip eine gesamte Biografie erzählt ja. von einem bestimmten Zeitpunkt aus ähm, und bei The Inner Light haben wir die wichtigsten Erlebnisse im Leben von ähm, dem, dem Charakter, den Patrick Stewart da spielen muss, ja. ähm, gezeigt bekommen. Hier kriegen wir aber nicht die wichtigsten Erlebnisse im, im, äh, im Leben von Jake gezeigt. Ne? Mhm, wir kriegen genau. nicht irgendwie das, den Release seines ersten Buches und seiner Hochzeit und äh, seine Trennung oder sowas gezeigt. Ja, ja. Sondern wir kriegen ja tatsächlich die Momente ähm, gezeigt, in denen die Beziehung zu seinem Vater sein Leben wieder verändert. Ja. ja. Ob es jetzt dadurch ist, dass er seinen Vater zurücklassen muss auf der Station, ob es dadurch ist, dass er die Trauerfeier, äh, Trauerfeier seines Vaters miterleben muss oder ob sein Vater tatsächlich zu ihm kommt. Ja. Beziehungsweise wieder, wieder kurzzeitig da ist und ihn das eben aus den Latschen wirft. Ja. Finde ich eine sehr sehr, interessante äh, sehr, sehr interessante Methode, das hier zu erzählen.
0: Hm, ja, aber auch irgendwie konsequent, finde ich. Also, ja, ne? genau. Ja,
1: mhm. ja finde ich auch konsequent. Ja, ja. Äh, Jake lässt sich von nichts aufhalten, auch nicht davon äh, von seiner Trennung. Er erkennt, dass er Benjamin zurückholen könnte, indem er den Unfall nachstellt. Und jetzt sind diese 50 Jahre vergangen.
0: Mhm. Die
1: Julian am Anfang noch nicht hatte. So. Und O'Brien. Ja. Und Jake hofft, dass er seinen Vater irgendwie ergreifen und ihn wieder in Einklang mit seinem Leben bringen kann, ähm, wenn sich das bei Joranische Wurm noch wieder umkehrt. Ne? Also, wenn wieder diese Inversion stattfindet. Ja. Also, besorgt Nock, der ist jetzt Captain und er besorgt die Defiant. Ne? Ausgemottet. Ja. Genau vom, vom nächsten Schrottplatz. Und tatsächlich so ruft er auch die alte Crew wieder zusammen, ne? einschließlich Dex und Bashir.
0: Die man übrigens nicht erkennen kann. Keine Ahnung, wer, wer das war.
1: Ja, so so Unkenntlichkeit Dex, geschminkt. Ja. Dex ist wirklich äh, ja, sehr sehr interessant. Bashir erkenne ich schon noch. Ne? Ja. Aber Dex, ähm, ja, wirkt sehr alt. Ähm, eigentlich sollte auch O'Brien in den Szenen auf der Defiant dabei sein. Mhm. aber der war für den Dreh nicht verfügbar.
0: Für den Tag oder was?
1: Genau, für den Drehtag. Mhm. Und das wusste man vorher und das ist eine ganz spannende Geschichte, das war im Übrigen auch der Grund, warum David Livingston diese Folge inszeniert hat. Mhm. Weil Call Meany in der Drehzeit teilweise nicht verfügbar war, wurde diese Folge in der Produktionsreihenfolge mit einer anderen Folge getauscht. Aha. Wurde später produziert. Eigentlich sollte sie als zweite Episode produziert werden, weil sie auch als zweite in der Staffel stattfinden sollte. Yeah. Nun wurde aber die dritte Episode, Hippocratic Oath, vorgezogen. Das war eine Bescheer-Episode, für die man dringend O'Brien brauchte. Ach. Hm? Okay, mhm. Also es ist so irgendwie, die finden einen Gemha da und ziehen den groß und so. Yeah. und Muss ich überlegen, ob er dem hilft. So, ähm. Genau. Also sie haben jetzt erst Hippocratic Oath gemacht, weil da Colmini noch verfügbar war und haben dann erst diese hier gedreht, weil sie wussten, dass Colmini dann irgendwann nicht mehr verfügbar ist. Der Regisseur blieb aber, weil sie hatten für die zweite Produktion hatten sie René Aubergenois gebucht, der inszenieren sollte. Jetzt hat René Aubergenois also die Regie bei Hippocratic Oath übernommen und David Livingston hat hier die Regie übernommen, Ach, obwohl es eigentlich genau andersrum geplant war. Verrückt. Wie ja. sehr, sehr interessant.
0: Ja, wer weiß, ob es nicht was ganz anderes geworden wäre. Aber gut. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja,
1: aber deswegen ist O'Brien auf jeden Fall nicht dabei hier. Ähm, interessant sind natürlich die Uniformen und die com die wir hier sehen. Die Uniform, die, die null vor?
0: sitzen übrigens. Ich finde, die, die schlabbern nur so herum.
1: Hast du eine, eine Erklärung? Hast du eine Idee, warum das so sein könnte?
0: Ach so, nee, habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht. Aber wenn du mich jetzt fragst, haben sie sie wahrscheinlich irgendwie ausgemottet aus irgendeinem anderen äh, Film oder was auch immer. Wo äh, Haben sie sie aus einem alten Star Trek Film geholt oder was?
1: Ja, und aus welcher Folge wohl?
0: Folge? Also aus einer Star-Trek-Folge, nicht aus dem Film. aus Von, mhm, von TNG. Aus der Folge. Oder was? Ja. Aus TNG genau. haben sie die geholt. Mhm. Äh, dann vielleicht aus äh, 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 Past, Present, Future. Present, Past, Fair. Gestern, heute Morgen. Heute Morgen, gestern.
1: Aus All Good Things, ja. <lacht> habe ich so gesagt. Ja. Ähm, Müssten wir noch gucken, wann... Das habe ich gar nicht mehr nachgeguckt. Ähm... All Good Things von die produziert wurde. Okay. Äh, kurz, kurz davor. Gestern, heute Morgen heißt sie auf Deutsch. Ne? Mhm. Da, da wolltest du gerade hin. Ja. Das war 94, genau. Und die hier war 95. Ja, genau. Also, ähm, die hatten diese, diese äh, Uniform und Combatches, haben sie sich aus All Good Things genommen und wiederverwendet. Ist ja lustig. Und deswegen passen sie nicht. Weil Robert Blackman, der Kostümdesigner, gesagt hat: Ja, der Zeitrahmen müsste ja ähnlich sein. Das müsste ja ungefähr dieselbe Zeit sein, die in All Good Things auch gezeigt worden ist. Beides natürlich alternative Realitäten, deswegen ist es auch völlig egal, ob die wirkliche Realität sich später auf diese Uniformen bezieht. Aber natürlich kann man für zwei, und zwei unterschiedliche alternative Realitäten dieselben Uniformen benutzen. Ja, klar. Sehr, sehr interessante Entscheidung. Ja, ja auf jeden Fall. Und kostet Aber, ähm,
0: natürlich dann noch weniger Geld.
1: Genau. Und dann trägt halt äh, Dex vielleicht äh, die von Beverly Crusher auf und dann passt die halt nicht so gut. Keine Ahnung. Ich finde vor allem bei Julian hat sie geschlabbert. Ja, keine Ahnung, was, was das für eine war, die er dann getragen hat. Ob der die von Beverly getragen hat? <lacht> <nicht> Maybe. Maybe. <lacht> ja, ähm, die ganze Nummer, die sie jetzt vorhaben, äh, funktioniert leider nicht so richtig. Ne? Denn anstatt Ben zurückzubringen, wird Jake in den Subraum gezogen, weil er dann seinem Vater begegnet. Ne? Und ähm, wir bekommen einen Eindruck, dass der Subraum, von dem hier gesprochen wird, tatsächlich der Raum ist, auch in dem die Wurmlochwesen wohnen. Ne? Denn wir sehen, wie der das weiß. Ne? Mhm. Wir äh, haben wirklich das Gefühl, okay, das ist hier, das ist hier dieses äh ja, der, wie, wie nennt das... Der himmlische Tempel nennen die Bajoraner das oder so? Ja, also ja. Die, die Heimat der Propheten. Ja.
0: Wobei äh, Benjamin da offensichtlich jetzt nicht die ganze Zeit drin rumhockt, weil er, äh, ne, also er springt ja immer nur hin und her. Ne? Also irgendwie fragt ja Jake, ja. was ist denn das hier? Und äh, Benjamin sagt irgendwie so, keine Ahnung. Also, also ne, die es ist jetzt nicht so, als wäre da der, der die ganze Zeit drin gewesen. Wo sind wir hier? Er, er weiß es auch nicht.
1: Ja. Und dann will Benjamin gerne herausfinden, wie es seinem Sohn jetzt geht. Mhm. Und ist natürlich von dem, was äh, Jake dann erzählt, entsetzt. Ne?
0: Aber Jake das heißt, ist auch gar nicht so, so richtig bei der Sache. Ne? Der, ist ja die, der versucht nein. ja die ganze Zeit irgendwie äh, Kontakt zu Dex herzustellen und äh, irgendwie seinen Vater da rauszuholen. Er hatte gar keinen Bock auf Smalltalk.
1: Ja, im Gegensatz zu Benjamin, der Bock auf nichts anderes hat, weil er ja vor allen Dingen Sachen erfahren will, was bisher passiert ist. Ne? Ja. Ähm, ja. Jake hat seine Frau verloren, seine Karriere als Schriftsteller aufgegeben, um ihn zu retten. Und Benjamin fleht dann quasi Jake an, fang wieder an zu schreiben, fang an, dein Leben richtig zu leben.
0: Hm, Gib zu bitte nicht
1: deine Zukunft für mich auf. Ne?
0: Völlig nachvollziehbar. Also es ist ja quasi das, was, ich, was vermutlich jeder Vater von seinem Kind will. Das ist ja eine, eine total gruselige Vorstellung äh, irgendwie so, so episodenhaft in das Leben deines Kindes reinzusnippen und dann festzustellen, ja. ähm, dein Kind gibt da sein Leben für dich auf. So. Das ist ja fürchterlich.
1: Fürchterlich, ja, absolut. Und die Szene endet, endet damit, dass Jake dann tatsächlich wieder aus dem Subraum rausgezogen wird.
0: Mhm. Ja. Allein.
1: Allein. Hui. Damit gehen wir zurück in die Gegenwart. Mhm. Melanie fragt, warum hat er nicht wieder geschrieben? Hm? Sie mhm. will jetzt endlich auf diesen Pudelskern kommen quasi. Und Jake verrät, ja, ich habe noch an Geschichten gearbeitet, aber ich hatte nicht mehr genug Zeit und jetzt habe ich auch nicht mehr genug Zeit übrig, mhm. denn ich liege im Sterben. Und da durchblickt Melanie, was hier gerade eigentlich los ist. Ne? Sagt, sagt, so, dein Vater wird also bald erscheinen. Hm. Der kommt also heute. Hm. Ne? Und sie verabschiedet sich von Jake. Bevor sie geht, muss sie Jake aber noch versprechen, das Leben zu genießen. <lacht> Und, gleicher äh, sobald, Satz, ja. Ja. Genau, gleicher Satz wie äh, Jake gegenüber Benjamin. Und sobald sie weg äh, ist, ruht er sich auf einem alten Stuhl aus, bevor er einschläft.
0: Und es ist hell draußen, also die haben die ganze Nacht durchgeregnet, äh, geregnet, durchgeredet ja, offensichtlich. Ja. Äh, hat das ein bisschen länger gedauert als 40 Minuten, die wir die Geschichte zu hören bekommen.
1: Ja, wer weiß, wann sie angekommen ist, ne? Also es war ja schon Nacht, als sie angekommen ist. Vielleicht ja, aber sie auch
0: in Jake war noch auf, ne? Also er hat ja, war ja in Montur quasi und das Feuer brannte.
1: Naja, er wartet ja auch auf seinen Vater.
0: Ne? Ja, aber wusste er nicht so ziemlich genau, wann er kommt? Ja, vielleicht auch nicht genau, ne?
1: Es wäre aber vor allen Dingen aber auch noch creepier, wenn sie mitten in der Nacht irgendwie da aufschlägt, irgendwie um 3, Uhr oder so. <lacht> Hallo. Naja, Jake wacht am nächsten Morgen auf, öffnet die Augen und sein Vater sitzt in der Nähe und beobachtet ihn. Benjamin sagt Jake, wie glücklich er ist, dass er, dass Jake noch immer in diesem Haus lebt und vielleicht auch wieder schreiben kann. Und Jake sagt, ja, dann liest doch mal, was hier als Widmung in dem Buch drin steht, ne? Mhm. zu meinem Vater oder für meinen Vater, der nach Hause kommt. Benjamin ist sehr gerührt, aber Jake erklärt weiter. Der lässt sich jetzt nicht davon abbringen.
0: Ja, er, er versteht es halt auch nicht, ne? Also er sagt ja auch dann ja. irgendwie, es ist ja nett, aber, aber ver verstehe ich nicht, was willst du damit sagen? So. Ja.
1: Jake sagt, ich bin die Verbindung. Ne? Diese Synchronisation war wie ein Gummiband ich war der Anker für dich. Ne? Manchmal wurde das Band gespannt und während der Zeit, bevor die Spannung nachliest, äh, kommst du dann wieder zurück in die Zeitlinie. Ne? Mhm. Aber dann hast du dich immer wieder zurückgezogen ähm, und dementsprechend bist du immer wieder verschwunden. So. Und wenn ich jetzt sterbe, dann wirst du für immer im Subraum verloren sein. Die einzige Möglichkeit, dich zu retten, besteht darin, die Schnur dann zu trennen, dieses Gummiband dann zu trennen. Wenn es am strafesten ist, wenn wir zusammen sind. Mhm. Wenn wir perfekt unsere Zeitachse miteinander synchronisiert haben. Warum auch immer, ist totale techno äh, ja, also idee macht, ne? Genau, Aber macht
0: überhaupt keinen, also ne? Ich habe ich hab da nicht weiter drüber nachgedacht und ich glaube, wenn du es tust, macht es irgendwie wenig, also keine Ahnung. Es genau. kann auch keinen Sinn machen. Punkt.
1: Genau. Muss man nicht drüber nachdenken. Wir müssen das jetzt einfach so kaufen. Ähm, die Theorie ist also jetzt, wenn Jake die Schnur kappt. Und das heißt, quasi sich tötet. In diesem Fall wird Benjamin in die Zeit des Vorfalls zurückgeschossen und kann aus dem Weg springen, bevor er in die Schleife gerät. Und dann erkennt Benjamin auch, Jake hat schon Gift genommen mhm. und begeht Selbstmord. Er ist entsetzt und bittet seinen Sohn, das nicht zu tun. Jake sagt aber, nein, ich muss das tun. Auf diese Weise rette ich zwei Leben. Nämlich das von dir und das von dem Jungen, der Jake war. Hm. Den Jungen, der seinen Vater braucht. Ja. Tja. Und wir sehen eine sehr, sehr tragische Szene, wie Benjamin seinen Sohn in den Armen hält, als dieser stirbt. Ja. Hm. Du wolltest es gerne moralisch bewerten?
0: <lacht> ja, ich finde ich find schon, dass man darüber nachdenken kann. Ähm was, was er dadurch auslöst, ne? Ähm, also vor allen Dingen halt auch äh, mit, mit, mit Blick zum Beispiel auf die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen, die offensichtlich ja Benjamin für diesen Sektor und auch für die Welt äh, hat. Ne? Okay, der eine Krieg wird äh, verhindert, der andere Krieg entsteht dadurch. Kannst du sagen, okay, keine Ahnung, ob das jetzt besser oder schlechter ist, mhm. ähm, aber er verändert ja dadurch bewusst die Zeit ne? und zum Beispiel, dass, dass er so intensiv mit Melanie geredet hat und ihr dann noch ein paar gute Ratschläge gegeben hat und äh, sie vielleicht deswegen auch motiviert äh, Schriftstellerin wird, dass ähm, wird möglicherweise in der alternativen äh, Variante erst gar nicht passieren, weil Jake wird vielleicht schreiben und immer äh, weiterschreiben und bekannt und berühmt werden oder auch nicht. Aber wahrscheinlich mhm. wird Melanie da nicht auftauchen, weil sie sich nie die Frage stellt, warum hast du nicht aufgehört äh, zu schreiben? Oder vielleicht, also weißt du, was ich meine? Also es kann ja alles komplett anders laufen. Es hat ja, äh, also dieser intensive Moment zwischen den beiden am Ende, der war eigentlich ja. für die Katz, weil eigentlich Jake in dem Moment auch gewusst hat, alle Wünsche, die ich dir für die Zukunft ausspreche, die sind eigentlich nicht dich, weil die Zukunft, die du hast, die wird eine ganz andere sein.
1: Gut, wenn es klappt. Ne? Das heißt, das war jetzt nicht total sinnlos, dass er das sagt.
0: Ja klar, wenn es klappt, aber davon ist er offensichtlich äh, ziemlich überzeugt, sonst würde er sich wahrscheinlich nie genau. das Leben nehmen. Ja, also ich, ne, es ist halt es ist halt eine Zeitveränderung und das Problem, was du bei allen Zeitreisen hast, ne, das verändert halt Dinge. so Und wenn du die Zeit veränderst, veränderst du damit halt auch Dinge, die passiert sind und die du überhaupt nicht kalkulieren kannst. Und das ist halt am Ende eine sehr egoistische Entscheidung. Ne?
1: Ja, darf man, dürfte man in die Zeit eingreifen? Das ist eine total interessante ethische Frage. Ne? Ja. Weil im Endeffekt schaffst du natürlich erstmal kein Leid bei irgendwem, ne?
0: Nee, kein akutes, ne? Also du weißt ne, also du weißt ja dann auch nichts mehr über eine andere Alternative, also du vielleicht schon noch keine Ahnung, aber ja. du, weißt, du, du weißt ja nichts über Auswirkungen, also du, du kriegst ja nicht mit, wie sich das Leben von Menschen im Einzelnen, wie sich Biografien verändern oder, ja. ne, also keine Ahnung, was, ne, was der kleine Schmetterlingsflügelschlag dann am Ende für Wellen schlägt. Ne?
1: Aber du bist natürlich eventuell für negative Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte verantwortlich, wenn du diese durch deine Tat irgendwie triggerst. Ne? Du hast den Butterfly-Effekt angesprochen. Ja. Wir reden immer von diesen positiven Beispielen. Ah, keine Ahnung, Zeitreisen, die versuchen, Baby Hitler zu töten oder sowas. Ne? Ja. Unabhängig davon, dass man keine Babys tötet. Aber gut. <lacht> ähm, das sind immer diese, diese positiven Beispiele von Eingreifen in die Geschichte. Ne? Aber egal, was du machst, das ist ja diese, diese Theorie der Zeitmechanik, dass du einfach durch ein durch jegliche Handlung eine unglaubliche Wirkung aus, äh, herausfällt. Das ist dieser Butterfly-Effekt halt.
0: Ja. Ne? Und dann ist natürlich die Frage, also kannst du wirklich kalkulieren, was du damit... Ne? Was, was du damit veränderst kannst du ja nicht ne und selbst wenn du es wissen würdest so also ich meine wo hörst du denn dann auf also bei welchem Punkt sagst du das das ist mir mehr oder weniger also wenn du weißt dass ein Krieg ausbricht ja. machst, machst du dann also sagst du dann okay dann ah, verliere ich lieber meinen Vater als dass ein Krieg ausbricht oder also die wahrscheinlich kannst als Menschen überhaupt verantworten genau ja. die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch dadurch dass Jake äh, dass Benjamin nicht stirbt dass er irgendwie anders stirbt so also ja das muss ja zwangsläufig so irgendwie so sein. so ne? Und ähm, ich finde, es ist ethisch tatsächlich eine schwierige Nummer ähm, und eine ziemlich, eine ziemlich selbstsüchtige Nummer am Ende.
1: Ja, eigentlich darfst du in der Zeit überhaupt nichts verändern. Ne? Und Das müssen wir uns bei jedem, äh, bei jeder Zeitreisengeschichte oder bei jeder ähm, Geschichte, in der es irgendwie auch Zeitschleifen gibt oder sowas, ja müssen wir uns äh, im Klaren sein. Keine Ahnung, denk an die Discovery-Folge ne mit Matt. Ne? Ja. Ähm, sie, die, die verhindern im Endeffekt, dass Matt die Discovery bekommt. Ne? Aber vielleicht wäre es der Menschheitsgeschichte am Endeffekt besser gegangen, wenn die Discovery niemals existiert hätte. Zum Beispiel, <lacht> weil Control dann keine Chance hätte irgendwie an die Sphärendaten zu kommen oder sowas. Ne? Ja. Das heißt, diese ganze Schose und mit diesem riesigen Kampf und sowas, ne? die hätte überhaupt nicht passieren müssen, wenn Matt die Discovery bekommen hätte und damit irgendwas gemacht hätte, whatever. So, ja, ne? ja, klar. Das heißt, durchaus möglich, dass durch diese, diesen guten Anspruch, den man hier hatte, irgendwie man gibt keinem Verbrecher einen, einen neuartigen Antrieb, der unfassbar mächtig ist, dass man dadurch sehr, sehr viele Menschenleben ähm, aufs Spiel gesetzt hat und vielleicht auch geopfert hat. Ja. Ne?
0: Das Problem das ist halt, du, du weißt, dass du nicht verantworten darfst. Ja. Genau, also du kannst es halt nicht verantworten, weil du, du weißt es halt einfach nicht. Du hast überhaupt gar keine Ahnung davon, äh, was es für einen für Effekt auslöst. So, ne? also ähm, kann, Ich meine, das ist natürlich auch äh, am Ende keine Rechtfertigung dafür, dass du halt nichts mehr tust in deinem Leben. Ne? Das also der Umkehrschluss könnte ja sein, dass du dich hinsetzt und äh, nichts mehr machst, weil alles, was du tust in deinem Leben, hat natürlich Auswirkungen auf irgendwas. So, ne? Also ja. Things have consequences, so, ne? Ähm, so.
2: Vielleicht
0: ist es auch das, wo du sagen kannst, da musst du halt mit leben. Wenn du aktiv handelst, dann veränderst du Gegenwart und Zukunft. Also wenn ich mit jemandem spreche über irgendwas, verändere ich vielleicht Zukunft, weil das Gespräch irgendwas in dem Gegenüber oder in mir bewegt hat und eine Handlung nach sich zieht, die vielleicht mein Gegenüber oder ich nicht so getan hätte, hätte es dieses Gespräch nicht gegeben und so weiter.
1: Aber denk mal, hat nicht vielleicht ähm, hm, hat nicht äh, vielleicht Discovery das tatsächlich durchgedacht?
0: Nicht durchgedacht?
1: Doch, durchgedacht. Mit Gabriel Burnham die versucht immer in die Vergangenheit zu reisen, um die Vergangenheit so zu beeinflussen, dass am Ende was Gutes rauskommt und sie schafft es nicht. Aber sie versucht es immer wieder.
0: Nicht? Da sind wir wieder Da sind wir wieder bei diesen zwei Zeitreisetheorien. Äh, ne? Bei dem konsistenten äh, Universum und dem Universum, was du ändern kannst. Ne? Und mhm. das ist ja das ist ja fast so ein bisschen diese, die, die Frage des also das es klingt ja so nach Konsistenz, ne? Also quasi du versuchst etwas zu ändern, ähm, und vielleicht ändert sich auch irgendwas, aber im Ergebnis bleibt das Gleiche. Weißt du, also es passiert immer, passieren dann vielleicht auf leicht anderen Wegen, aber die Dinge, die passieren, also die großen Meilensteine passieren trotzdem so, wie sie, wie sie passieren. So, ne? Also so ein bisschen wie bei Zurück in die Zukunft. Äh, ähm, kann es sein, dass sich kurzfristig irgendwie deine Mutter in dich verliebt, aber am Ende passieren dann doch die Dinge, die passieren sollen, so, ähm, weil sie nur mal passieren müssen, weil die Zeit konsistent ist.
1: Ja, aber das ist, wird uns ja gar nicht erzählt. Uns wird ja äh, in Discovery erzählt, dass sie immer wieder versucht, was zu ändern, aber sie einfach die Änderung nicht, nicht gut genug ist, weil im Endeffekt Control immer wieder es schafft, an die Sphärenlatten zu kommen. Also sie sagt ja nicht, dass sie überhaupt nichts ändern kann.
0: Nee, nee, es, es aber ja genau das, das macht ja auch keinen sinn dass du gar nichts ändern kannst aber äh, das ist die theorie ist ja da glaube ich ne, dass dass die wichtigen punkte immer 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 gleich eintreffen ne? und deswegen kannst du das nicht also es ist so ein bisschen wie der fluss ähm, der äh, sich vielleicht verästeln kann und auf verschiedenen wegen äh, zum meer fließt aber am ende fließt er halt ins meer so. Und du kannst es nicht verhindern, dass er ins Meer fließt, weil das Oho. ist mal das, was Flüsse tun.
1: Der feine Herr Augustinus, der die Zeit als einen Fluss beschreibt. Tatsächlich. ja Augustinus Sonntag. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich schade, es ja, wäre schön gewesen, wenn ich darauf gekommen wäre. Aber ich finde... Find, der ja, Augustinus oh, ist auch jetzt 2000 Jahre her. <lacht> Aber ich finde, es ist, ist, ja, ist ja irgendwie ganz, ein ganz plausibles Bild. Äh, ne? Aber, ähm, ja, voll. Pf, dann, dann sind natürlich alle, alle Serienfolgen auch in der in, in TNG Bullshit, äh, wo Leute versuchen, in der Zeit was zu verändern und dass sich dann auch was verändert.
1: Ja, zu dem Fazit sind wir ehrlicherweise schon öfter gekommen, dass im Prinzip alle Zeitreise-Episoden im Prinzip ein Stück weit Bullshit sind. Ne? Ja. Ähm, weil sie höchst problematisch sind und deswegen äh, ja.
0: Ja, yeah. look where we standing now und da sind wir wieder. Ne? Das ist halt da sind ich wieder. genau. Es ist es ist, es ist halt äh, absolut problematisch, ähm, quasi aus, aus eigenem Interesse die Zeit zurückzudrehen und damit eine eine alternative Realität zu schaffen, die niemand überschauen kann. Aber ja. gut. Ähm, und das, es, ist halt, es ist halt irgendwie blöd, ich meine, es macht einen riesen Fass auf, aber es ist halt irgendwie blöd, dass es nirgendwo thematisiert wird, weißt du? Also das, das, man könnte es ja vielleicht auch irgendwie auffangen und, oder ich weiß auch nicht wie, aber das, dass sich Jake halt nicht mal Gedanken darüber macht, ob das irgendwelche Konsequenzen haben könnte, ist halt irgendwie schade auf der einen Seite, also verstehe ich es natürlich, weil es einen Topf aufmacht, den du das, den du vielleicht als Zuschauerin oder als Zuschauer, gar nicht öffnest, wenn du jetzt gerade drin bist in der Serie. Ah, weil, das würde ich aber
1: jetzt nicht sagen, dass ja. es nicht thematisiert wird. Ich finde, dass das schon durchaus thematisiert wird. Ich meine zum Beispiel, dass es in Yesterday's Enterprise thematisiert wird. Nee, ich meine, es in der Folge, dann, in der Folge. Also also in der Jake, Folge jetzt. Okay. Jake,
0: Jake reflektiert ja an der Stelle gar nicht. Ne? Für Jake ist ganz klar, das Einzige, was zählt, ist, dass, äh, dass, dass alles wieder so wird wie vorher und dass mein Vater lebt. Das ist das Einzige, was zählt.
1: Ja, weil hier in der Episode postuliert wird, dass das Einzige, was der Einsatz ist, tatsächlich sein eigenes Leben ist. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Und da, da äh, hast du völlig recht. Da mhm. weißt du auf was hin, was diese Episode nicht bedenkt. Es geht nicht darum, dass der Einsatz hier nur Jakes Leben ist, sondern es geht darum, dass der Einsatz zum Beispiel ist, dass es keinen Krieg mit dem Dominion gab. Ja. Ne? Und ähm, das weiß aber natürlich... Niemand zu diesem Zeitpunkt schon noch nicht mal die Schreiber wussten wahrscheinlich, dass der Krieg mit dem Dominion so ex <lacht> ja. intensiv wird ja. und dass Cisco im Endeffekt dafür verantwortlich sein wird durch das, was er in, in The Pale Moonlight gemacht hat. Ja. Ähm, ja, aber du hast schon recht, es hätte noch ein bisschen die, die globalere Wirkung von der Tat, die Jake Cisco hier begeht, hätte noch ein bisschen mehr besprechen, äh, besprochen werden können. Ja, das ja. stimmt. Hm? So, wir bringen jetzt mal diese Folge zu Ende. ja? ja. Ben befindet sich plötzlich wieder im Maschinenraum der Defined, ne? kurz nachdem äh, er das Schiff gerettet hat. Diesmal kann er dann der Energieentladung aus dem Robcam kaum ausweichen. Ähm,
0: Gerade so, ne? Aber das, genau. da, da sind wir bei Problem Nummer zwei, <lacht> ähm, das ich mit der Folge habe. Aber es ist, es ist vielleicht ein, ein kleineres. Weil ähm, auf dem Krankenbett bei äh, Julian und äh, O'Brien fragt einer von den beiden äh, Cisco, also Benjamin, äh, an was erinnerst du dich als letztes? Und dann sagt er, äh, ich war gerade noch im Maschinenraum. Äh, das ist das Letzte, woran ich mich ja. erinnere. In der Zwischenzeit ist er aber auch schon mal im Schlafzimmer aufgetaucht von Jake oder einem, im Zimmer in der Wohnung von Jake. Ähm, also müsste er sich eigentlich auch daran erinnern, wenn er sich denn an diese ja. Episoden erinnert äh, zwischendrin. Und wenn er das nicht ja, tut, und dann kann er... Gut, das muss ich ja mitbekommen haben also wenn er sich an den Rest erinnert was ja danach so irgendwie erzählt wird oder ne also da, da bin ich irgendwie nur kurz drüber gestolpert weil ich mir schon vorher Gedanken darüber gemacht habe weiß er denn jetzt eigentlich was von seinem letzten Aufenthalt und es wird ja so, es wird nicht explizit gesagt aber man hat irgendwie das Gefühl, er kann sich schon noch daran erinnern, dass er dass er das letzte Mal Jake in einem anderen Zustand gesehen hat so ne mhm. und er muss sich ich glaub, ja ich glaube auch er muss sich ja erinnern können, wenn er diesen Move jetzt macht quasi und dem Strahl ausweicht.
1: Ja, nicht nur das, man sieht ja auch danach, wie er Jake in die Arme nimmt genau, und man genau. sieht dann irgendwie, der umarmt ihn ganz, ganz doll, weil er weiß, dass beide jetzt eine zweite Chance haben, weil ja. er weiß, dass sein Sohn bereit war, alles aufzugeben, um ihn zu retten und so. Also es ist schon eigentlich auch was, was wirklich was mit dieser Vater-Sohn-Beziehung machen könnte. Mhm. Ähm, und da slide ich so ein bisschen zum Fazit drüber, mhm. weil das ist das Ende der Episode, ja. wenn es denn nochmal thematisiert worden wäre, <lacht> wird es aber nicht. Mhm. So. Und ähm, dadurch hast du mein größtes Problem, hast du ja im Cold Open schon gesagt, ne? ja. dadurch kommt mein größtes Problem mit dieser Folge mal wieder zum Tragen. Ne? Das kennt jeder, der diesen Podcast bisher genau gehört hat in den ersten 278 Folgen. <lacht> kann sogar ungefähr stimmen. Es ist äh, eine klassische Reset-Button-Folge. Ja. Durch das, was in der Folge passiert, ist das, was in der Folge passiert, nie passiert. Ja. So. Deswegen, liebe Freunde, werde ich zum Beispiel auch hier auf Hell von Voyager niemals so richtig gut finden. Sowas finde ich einfach blöd. Vor allen Dingen, wenn es dann nachher nicht mathematisiert wird. Äh,
0: weil es, es müsste, ja, Welt, es, we es, es müsste genau. ja keine Reset-Button-Folge sein, weil Cisco nach deiner Theorie jetzt weiß ja offensichtlich, also nicht an deiner Theorie, also, also nach dem, was wir auch in der letzten Szene gesehen haben, Cisco weiß ja genau. offensichtlich. Das heißt, in seinem Kopf wurde der Reset-Button nicht gedrückt. Ja.
1: Genau, also Cisco hat vielleicht nur zehn Minuten oder sowas, aber er hat zumindest seinen Sohn im Alten im Alter gesehen oder
0: sowas. Ja. Und, und er das war, müsste thematisiert werden. Und er weiß, dass es den Unfall gab. Also Jake weiß ja nicht mehr, dass es den Unfall gab. So. Ne. Also das, das, ja. das dass, dass sein Vater irgendwann in den Subraum äh, gekommen ist, aus dem er ihn befreit hat. Also das weiß er ja nicht. Cisco weiß das. Also Benjamin.
1: Und deswegen finde ich einfach die In der Light zum Beispiel eine wesentlich bessere Episode, auch wenn das natürlich auch eine Reset-Button-Folge ist. Aber am Ende steht Picard da am Fenster und äh, hat die ressikanische Flöte in der Hand und die wird ihn sein ganzes Leben lang begleiten, weil er da gerade ein Leben durchgemacht hat und weil ihn das extrem geprägt hat mit dieser Folge hier wird nichts mehr gemacht. Und ähm, sie, alles Simpsons-mäßig, alles ist am Ende dieser Folge, ist alles wieder so wie am Anfang dieser Folge. Und das finde ich einfach schade. Weil die Emotionen verpuffen dann ja total. Also wir haben hier Emotionen über Emotionen, äh, die auch wirklich äh, funktionieren an bestimmten Stellen. Aber sie verpuffen für den Rest der Serie. Und das finde ich einfach... Dann, dann reizt die Folge hier nicht ihr, ihr Potenzial aus irgendwie. Was sagst du?
0: <lacht> ähm, fangen, fangen, fangen wir vielleicht mit dem, mit dem Positiven an. Ne? Also ich habe ich hab diese Folge schon, äh, schon sehr gerne geguckt, weil ich finde, dass sie, dass sie eine eine sehr spezielle oder spezifische DS9-Fähigkeit übermittelt. Es gibt, gerade bei DS9, finde ich, wie in keiner anderen Star Trek-Serie, diese kleinen, ruhigen Erzählfolgen. Und das ist, finde ich, eine totale Stärke. Die ist, also, auch dramaturgisch. Ne? Das ist ja wirklich keine Folge. Es gibt ein paar Action-Szenen, ja. Aber das ist wirklich eine Folge, die sehr langsam erzählt ist. Die sehr entschleunigt äh, passiert, also auch so von, von der Inszenierung, finde ich. Das ist alles sehr ähm, Stückchen für Stückchen ganz zurückgenommen und so. Und das, das schätze ich. Also diese Stimmung dieser Folge, die finde ich wirklich herausragend gut. Ähm, und ich finde, das hat irgendwie was DS9-Typisches. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber vielleicht, vielleicht wisst ihr oder vielleicht weißt du auch, was ich meine. Ähm, und deswegen habe ich sie habe ich sie schon ziemlich äh, gerne geguckt und ich finde, es ist auch eine wahnsinnig spannende Geschichte. Also die Idee der Geschichte finde mhm. ich total spannend und total tragisch. Und ähm, die, die Emotion, die das erzeugt, ähm, finde find ich, die kommt auch rüber. Also das ist, ich finde ich finde es einfach, ne, das ist einfach eine krasse Vorstellung. Ähm, wenn du sowas erlebst. also ne, diese Vor allen Dingen in so einer, so einer engen Vater-Sohn-Beziehung. Ich finde, das ist auch sehr glaubhaft alles äh, alles hier übermittelt. Aber tatsächlich hätte hätt ich auch diese zwei, ähm, diese zwei Probleme, die wir jetzt beide schon angesprochen haben, nämlich einmal so, so ein bisschen, dass Jake nicht am Ende noch erfährt, was da eigentlich passiert ist. Weil ich finde, dass zumindest das, also selbst wenn dann hinterher, nichts mehr aus der Folge gemacht wird. Was schon schade ist, finde ich, hätte hätte er, äh, oder hätte die Folge, glaube ich, gewonnen, wenn Jake am Ende verstanden hätte, warum, warum äh, Benjamin ihn so umarmt. So Ich weiß nicht, wie man es hätte dramaturgisch mhm. lösen können, aber vielleicht, also ich glaube, das hätte mir besser gefallen, als, äh, als nie wieder davon zu hören. so, ne? Weil es ja irgendwie, dann hätte dann es halt irgendwie stattgefunden, dann, dann wäre es halt nicht komplett resettet. Also da wäre es halt irgendwie da gewesen. Ja, ähm, ja und das, das andere Problem habe ich ja eben schon geschildert, ne, dass das äh, halt immer ein Problem ist, wenn äh, aus, aus Eigeninteresse äh, eine Zeitlinie geändert wird die, mit, mit äh, den Konsequenzen, die du nicht überschauen kannst. Ja. Nichtsdestotrotz kann ich schon nachvollziehen, dass, dass diese Folge gut rezipiert wird. Das ist das richtige Wort? Also gut äh, bewertet wurde äh, und, und äh, bei, bei vielen wirklich gut ankommt. Ähm, ich finde auch, dass es eine, eine besondere Folge ist. Ob sie, ob ich sie zu allen meiner besten Folgen, Star Trek-Folgen oder auch DS9-Folgen zählen würde, wahrscheinlich eher nicht. Also es kommt natürlich auf die Menge der, der besten DS9-Folgen, an die man da so <lacht> andenkt. Aber ähm, Besonders ja, ähm, die absolute Lieblingsfolge wird es nicht.
1: Diesen Fazit kann ich mich, glaube ich, anschließen. Äh, eine besondere Folge ist es äh, absolut, weil sie natürlich auch kluge Entscheidungen trifft. Ich hatte zum Beispiel angesprochen, ähm, was, also erstmal, dass Jake hier im Prinzip alles erzählt, ne? dieses mm. äh, Tell-Don't-Show, was hier an der Stelle eine gute Entscheidung war, das nicht alles zu zeigen, sondern wirklich viel davon zu erzählen und andererseits was er erzählt, ne, dass dieser Fokus wirklich auf dieser Vater-Sohn-Beziehung liegt, die sich die 9 schon an diesem Zeitpunkt wirklich auch verdient hat. Ne? Also es, ja. das hätte man natürlich in der ersten Staffel nicht erzählen können, was hier passiert. Ne? Ja. Ähm, aber dafür da, darin zeichnet sich eben die 9 sehr sehr stark aus, dass es ähm, nachvollziehbare ähm, tiefgründige Personenentwicklungen ne, und Personenkonstellationen aufbaut, ja. mit denen DS9 dann arbeiten kann. Und das äh, erntet DS9 hier in dieser Folge, in dieser, in dieser Vater-Sohn-Beziehung von Jake und äh, seinem Vater. Äh, und das macht sie auch gut.
0: Absolut, das, also sie bekommt ja Tiefe genau dadurch. Ja. Also auch durch die ganzen Personenkonstellationen. Auch dadurch, dass, dass Dex dann so close ist zu oder dass es diese, diese, diese Einstellung mit Kira gibt und so, das, das ja. funktioniert ja auch nur dadurch, dass wir verstanden haben, wie wichtig. Aber der kleine
1: Moment mit Quark halt, ne? Ja,
0: genau. Ne, wie, wie, wie wichtig Benjamin einfach auch für diese ganzen Personen ist so, ne? dass, dass, ja. so. und deswegen ist sie, ist sie sehr gut eingebettet, also das Ernten fand ich gerade ein schönes Wort von dir, ne? also sie, sie erntet wirklich ähm, ganz viel, was erzählerisch gut gelaufen ist äh, in den Staffeln davor so, ne?
1: Ja, genau
0: und äh, gleichzeitig äh, teile ich deine Meinung ähm,
1: dass es keine meiner Top 5. So. Ja. Hm. Ähm, aber sie ist sicherlich auch keine schlechte Episode. Nee. Ne? Das, nee. ist, äh, genau.
0: so. das kann man ja. schon festhalten.
1: Ein schönes, nettes Fazit haben wir da gezogen.
0: <lacht> jetzt seid ihr dran. Ihr kennt das Spiel.
1: Ja, lieber Christian, von dir erwarten wir jetzt auf jeden Fall noch eine äh, Nachricht, ne, was dich denn bewogen hat, diese Episode zu wünschen. Ja.
0: Also vielleicht, ähm. vielleicht vielleicht, ist es ja eine deiner Lieblingsfolgen und ich würde, würde gut nachvollziehen können, warum so. Also ist es, ist es der Grund vielleicht gewesen, um zu sagen, schaut, schaut euch mal diese wirklich überragende Folge an oder vielleicht hast du ja auch ähnliche Probleme gehabt und wolltest mal hören, wie wir darauf reagieren. Also ich fände es spannend, wenn du uns das vielleicht noch verraten würdest.
1: Genau. Und ähm, dementsprechend war das jetzt quasi die Admiral-Folge aus dem april 2021. Ja.
0: Ähm, mal sehen, was uns denn im Mai dann
1: erwartet. Ne?
0: Und ob uns was <lacht> erwartet, ne? es, es gibt ja, es ja, genau. gibt ja, gibt ja keinen Admiral-Zwang hier. Ja.
1: Nächste Woche auf jeden Fall werden wir ähm, ein Bild analysieren, denn ihr oh. habt schon ganz, ganz viele Bilder geschickt. Ähm, Bilder von irgendwelchen von irgendwelchen Episoden, ne? irgendwelche Fotos. Und habt auch ganz, ganz oft schon Audiokommentare dazu geschickt. Also vielen Dank schon mal für die ganzen Einsendungen. Ihr könnt aber auch gerne weiterschicken. Wir speichern das alles hier in unseren riesigen Datenbanken ab. Und irgendwann wird der Zufallsgenerator nächste Woche uns eines dieser Bilder ausspucken. Ähm, und ähm, vielleicht machen wir dann auch noch ein kleines Mysterium dabei oder
0: irgendwas. Ne? Schauen wir dann mal. Genau. Also nochmal kurz zur Erinnerung: ne? Das war ja so die Idee, dass ähm, ihr uns ein Bild aus einer Folge schickt und ähm, wir gucken uns das Bild dann an. Also möglichst aussagekräftiges Bild, was auch immer. Also ne? wo irgendwie viel passiert oder was vielleicht auch verwirrend ist oder wie auch immer. Ähm, wo man mal drüber diskutieren kann äh, und wir versuchen zu erraten, welche Folge das ist. Und ähm, ja, eine Woche später besprechen wir die dann einfach. Ja.
1: Ähm, übrigens, das allererste Bild, was ich bekommen hatte, war natürlich äh, ein Bild aus Star Trek 5 ähm, <lacht> Ich möchte euch nochmal an der Stelle äh, betonen, ähm, nehmt so ein bisschen die Filme davon aus, ja, von diesen äh, Episoden.
0: Wir werden sie besprechen, früher oder später. Die in den nächsten genau. sechs genau. Jahrzehnten Discovery Panel werden wir diese ja. Filme besprochen haben.
1: Es kam auch nochmal so einen Hinweis, dass wir vielleicht irgendwann mal äh, Star Trek äh, Into Darkness besprechen. Äh, schauen sollten, weil ja da das Kahn-Thema nochmal aufgenommen wird und äh, der oder diejenige, die das geschrieben hatte, war auch der Meinung, ja, äh, auch ein besserer Kahn als ein zornes kahn eigentlich. Ähm, auch das werden wir irgendwann nochmal tun. Wir werden uns irgendwann auch nochmal J.T. Track widmen.
0: Auf jeden Fall in einer fernen Zukunft.
1: In einer sehr, sehr fernen <lacht> Zukunft. So denn, liebe Freunde, ähm, wir sehen uns hoffentlich morgen. Ah ja, wenn ja ihr richtig. Das am Sonntag hört. Genau. Oder heute oder haben, Abend, wenn ihr das am Montag hört.
0: Oder haben wir uns schon gesehen, wenn ihr das wann auch immer hört.
1: Genau. Ähm, dementsprechend, ähm, bis ganz bald wahrscheinlich.
0: <lacht> bis ganz bald. Tschüss, macht's gut.
2: Ciao, ciao. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discoverypanel. Discovery Panel, discover Star Trek.